0: Dienstag, der 16. Juli 2019. Willkommen zur 148. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, wir sprechen heute nicht über Ursula von der Leyen, die gerade <lacht> gekürt wurde zur Königin von Europa. Mit einem wahnsinnigen Vorsprung. <lacht> einem wahnsinnigen Vorsprung und die SPD krummelt in der Ecke. Wir haben sie nicht gewählt. 16 zu 0 haben wir nichts gemacht. Nein, nein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an die SPD. Ja ähm, und dann haben wir gleich sogleich dass äh, die erste Rubrik, die ja eigentlich äh, unsere zweite Rubrik ist abgefrühstückt. Das ist ähm, quasi das Hauptthema der nächsten Tage wahrscheinlich und äh, uns verbleiben daher nur die allgemeinen Hinweise, dass wir uns bedanken für die Daueraufträge und Spenden, die wir bekommen haben und euch natürlich auch dazu anhalten möchten, nicht nur weiterzumachen, sondern wenn ihr noch nicht dabei seid, spendet. <lacht> so. Und dazu könnt ihr dann auch auf unsere Internetseite gehen www.mikroökonomen.oe. mit OE und ihr könnt uns per E-Mail Audiofiles schicken oder Lob, Kritik und Hinweise als Schrift, je nachdem, wie euch das beliebt. Und ja, ansonsten könnt ihr noch auf Facebook gehen, Mikroökonom oder auf Twitter, @Mikroökonom. ja, und diesen ganzen kladderer So, damit sind wir jetzt schon mitten in der Sendung. So kurz war mal selten, würde ich sagen. Ulrich, womit wollen wir denn anfangen? Mein Vorschlag wäre, wir fangen mal kurz äh, mit der FET an. Mhm. Denn die FED, die hat jetzt ja nochmal einen Hinweis gegeben, also das im Juli, das könnte ja jetzt wirklich mal was geben äh, mit der Zinssenkung und bei all dem Zinssenkungsgedöns und all den komischen Aussagen, die Donald Trump am Rande so macht und all der Schwächung, äh, der Glaubwürdigkeit der FED und so weiter und so fort, wundert man sich so ein bisschen, hm, der Dollar ist aber ganz schön stark. Mhm. Warum verfällt der denn nicht? Der müsste doch jetzt mal so richtig nach unten gehen. Ne? Und so einer der Gründe ist natürlich wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, dass man in Anführungszeichen oder der Markt eine, ja, einen Rückgang des globalen Wachstums erwartet. Nicht zuletzt durch den Handelsstreit mit China zwischen den USA und China, sowie auch zwischen den USA und der EU, zwischen den USA und Indien. zwischen den USA und Vietnam neuerdings. Auch da soll es Strafzölle geben, weil ja jetzt die Leute von China nach Vietnam gehen. Also mhm. muss man jetzt Vietnam bestraft zollen. Ja, und so weiter und so fort. Und da wirkt dann so dieses alte Spielchen, was wir ja immer wieder mal erwähnt haben. Ja, es ist halt die Weltreservewährung dieser Dollar. Und im Zweifel geht man dann da rein. Mhm. Genau. Ja, und dann gibt es auch so böse Kommentare wie so. So in die Richtung. Naja, die Chinesen, die manipulieren ja jetzt auch ihre Währung nicht mehr. <lacht> Aha. <lacht> Wie <ist das> denn? <lacht> Wer sagt ja. das denn? Ja. Ja, ach, irgendwelche Analysten. Also es gibt halt so ganz lustige Theorien. <lacht> ich weiß, manchmal weiß man ja immer bei den ganzen Theorien nicht, was, was ist politische Ansicht und was ist Analyse. ja. Mhm. Das, äh, äh, ja geht manchmal so ein bisschen über und dadurch, dass eigentlich niemand daran glaubt, dass die Chinesen ihre Reserven, die sie da haben, wirklich ziehen als Waffe im Handelsstreit, wir haben das ja mal besprochen gehabt, dass das ohnehin sehr unwahrscheinlich ist, profitiert der Dollar. Erstaunt man. Ja. So, und es gibt noch jemanden, der profitiert, das war so einer dieser super Übergänge hier, <lacht>
1: bin gespannt, welches <lacht> Thema jetzt als nächstes
0: ja, kommt. Welches Thema? CO2-Steuerhandel oder Tever? Was ja, dann, könnte da jetzt wohl passen? Äh,
1: <lacht> ja, eigentlich keins bei Dollar.
0: <lacht> <lacht> okay, aber Tever. da wurde ja gedruckt, Ulrich, wie blöde. Ja? Also das genau. ist ja schon nicht mehr feierlich.
1: Ja, ja so sieht es aus. Das hatte ich in der letzten Folge ja schon so kurz angeschnitten, dass ich das mal wieder besprechen wollte, kurz. Und ja, das Update heißt, es gibt jetzt 4 Milliarden Tethers. Das heißt, diese Währung, die ich vor ein paar Folgen dann mal so als äußerst kritisch, haltet euch fern davon, bezeichnet habe, die sind inzwischen von Anfang April von 2 Milliarden Tethers auf jetzt 4 Milliarden Tethers gegangen. Völlig egal davon, dass Facebook mit Libra eine mögliche Konkurrenz plant, völlig ja, unberührt davon, dass der New York General Attorney gegen die Firma ermittelt. Was das Thema so ein bisschen interessant macht, ist, dass genau der Zeitpunkt, an dem dieses große Tether-Drucken wieder losging, auch der Zeitpunkt ist, an dem Bitcoin abgehoben hat. Also es war Anfang April, dann gab es zwei Milliarden Tethers, jetzt sind wir bei vier Milliarden Tethers. Und Anfang April war der Bitcoin-Kurs bei ungefähr 4.000 Dollar. Und heute sind wir bei Bitcoin bei ungefähr 10.000 Dollar. Ähm, zwischenzeitlich waren wir auch schon fast bei 13.000 Dollar. Und es ist diese Parallelität der Kursentwicklung ist schon auffällig. Wobei man Kursentwicklung ja jetzt nicht, nicht sagen kann. Der Tether kostet ja, ein Tether kostet ein Dollar. Ähm, da gibt es ja keine Kursentwicklung. Sondern da gibt es halt, das Interessante da ist, die Menge der ausgegebenen Tethers. Ähm, ja, ich finde es auffällig, ich halte es nicht für einen Zufall, weil die Ideen oder die Informationen und Gerüchte aus dem Markt gibt es schon länger, dass Leute mit Tethers, also auf der Basis von Tethers versuchen, die Kurse von Kryptowährungen zu manipulieren, sprich nach oben zu treiben und ja so ein bisschen erhärtet, erhärten sich die Theorien. Jetzt ist zum Beispiel rausgekommen oder zumindest ähm, möchte der New York General Attorney mal gerne wissen, wie diese Tethers denn genau entstehen. Die Firma, die die rausgibt, sagt, ähm, ein Tether wird mit einem Dollar hinterlegt. Das haben sie ganz lange gesagt. Inzwischen sind sie schon ein bisschen davon zurückgegangen und haben gesagt, ja, jetzt sind nur noch 74 Prozent hinterlegt. Das ist so die letzte Aussage, die sie gemacht haben. Aber die Vermutung ist, dass sich Leute Tethers leihen können, bevor diese Tethers gedruckt sind. Also du kannst dann als Großanleger da anrufen und sagen, ähm, ey, ich brauche mal hier eine Million Tethers. Dann erzeugen die diese Tethers und dann können diese Leute mit diesen Millionen Tethers, die sie gar nicht haben, den Kurs manipulieren und müssen halt dann irgendwann entweder das Geld hinterlegen oder die Tethers werden dann wieder, wie soll ich sagen, einkassiert, also quasi vernichtet. Das ist, wäre sehr, sehr, sehr komisch, wenn das so ablaufen würde. Es könnte aber durchaus so sein, dass es so abläuft. Das ist eben eine der Sachen, die der New Yorker Sta Generalstaatsanwalt oder wie man das übersetzen soll, Attorney General untersucht. Genauso wie diese Lios. Das hatten wir ja einmal, dass den Leuten bei Tether, der 800 Millionen bei so einem Zahlungsabwickler äh, verschollen, verlustig gegangen sind. Ne? Also die waren einfach weg. Dann haben die eine Milliarde Lios. Emittiert, die also auch so ein, ein Lio ist ein Dollar und irgendwann, wenn es genug Tethers gibt, sollen die Lios halt umgetauscht werden wieder in Tethers. Das heißt, die haben einfach mal so einen Verlust von 850 Millionen Dollar, also 850 Millionen ähm, Tethers durch ähm, eine Milliarde Lios dann ausgeglichen. Den Deal hatten wir ja schon, aber auch da untersucht der Generalstaatsanwalt, ob das denn nicht eine verbotene Wertpapieremission war die hätte dann halt genehmigt werden müssen, die hätte den Emissionsprospekt haben müssen. Und ähm, ja, eigentlich kann man die Nummer so nicht durchziehen. Und die dritte große Sache in dem Tether-Umfeld, die der New Yorker Staatsanwalt untersucht, ist, äh, dass der Tether und BitPhoenix eigentlich, also BitPhoenix ist die Börse, die mit dem Tether verbunden ist, also die Kryptobörse, die mit dem Tether verbunden ist, eigentlich in New York nicht aktiv werden darf. Also grundsätzlich gar nicht. Die haben ein Verbot, in New York ihre Geschäfte zu betreiben. Ich weiß nicht genau aus welcher Geschichte das äh, kommt, also welcher Hintergrund dahinter steckt. Es kann aber einfach sein, dass äh, New York dadurch, dass da auch die Börse ist, strenger reguliert ist als mancher andere Bundesstaat. Trotzdem soll die New Yorker Staatsanwaltschaft äh, Hinweise haben, dass New Yorker sehr wohl mit Tether und BitPhoenix-Geschäfte machen. Und zwar soll die Firma dabei geholfen haben, im Ausland Konten zu eröffnen, die aber eigentlich New Yorkern gehören. Hm, auch das ist so eine Sache, die die untersuchen. Und die Untersuchung ist das Spannende. So richtig konkret weiß man noch nichts. Ähm, der Staatsanwalt stellt ganz viele Fragen an die Firma. Die antwortet auf viele Dinge nicht. Also zum Beispiel ist die Sache mit dem, ähm, wie die Tethers genau generiert werden, ist eine offene Frage. Da haben die einfach nicht drauf geantwortet. Und sie müssen ja mal nur kurz sagen, so ja, da muss erst der Dollar eingezahlt werden und dann generieren wir einen Tether, dann wäre ja jede Spekulation vom Tisch. Aber das ist ja genau das, was die nie machen. Die haben sich ja auch nie richtig in die Bücher mhm. gucken lassen und haben sehr lange behauptet, ein Tether ist mit einem Dollar hinterlegt und dann sind sie halt doch davon zurückgegangen und haben gesagt, ja, nee, wo drei Viertel sind, sind hinterlegt und der Rest sind dann andere Wertpapiere, was das jetzt auch mhm. immer sein kann. In diese anderen Dinger könnte halt auch reinfallen, diese Leihgeschäfte, diese möglichen Leihgeschäfte, dass halt Tethers schon rausgegeben werden, die noch gar nicht, für die noch gar kein Geld hinterlegt wurde. Ja, und ähm, muss man beobachten, ich würde mich weiterhin von allen Börsen in diesem Umfeld und von Tether fernhalten. Ich glaube, mit Bitcoin kann man, wenn man spekulieren möchte, genug Spaß haben. Da muss man nicht noch in so komischen Pseudo-Stablecoins rummachen, wo das Backing echt kritisch ist, wo die äh, Staatsanwaltschaft schon darauf aufmerksam geworden ist diese ganz komische Geschäfte macht, die eigentlich nicht gehen, wie mit dem Leo und so. Und wenn man schon in diesem Umfeld rummacht mit Cryptocurrencies, nicht in diesem Bereich. Also den sollte man wirklich meiden.
0: Also das mit dem Leihen, das klingt ja schon sehr wild. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Da ruft echt einer an und sagt oder wie auch immer, ich brauche mal da eine Million, dann leihen die dem oder dann generieren die etwas, was nicht da ist. Es wird dann aber auf die Market Cap draufgeschlagen oder wird das noch nicht mal gemeldet?
1: Ja, gemeldet wird er ja sowieso. Wird er ja quasi sowieso nichts. Also dadurch, dass hm. sie behaupten, dass sie ihren Sitz im Ausland haben, bist du auf die Informationen angewiesen, die die auf ihre Website schreiben. Das okay, ist
0: so, also dann habe ich dann von, dann generieren die dieses Zeugs, das verticke mhm. ich dann natürlich umgehend über den Markt und habe dann das Geld, um in Bitcoin zu investieren.
1: Ja, du kriegst die Tether aus. Oder ich tausche die direkt. Ohne das Geld hinterlegen zu müssen. So, und dann treibst du mit den ähm, dann treibst du mit den Tethers den Bitcoin-Kurs oder irgendeine andere Kryptowährung nach oben und stellst das Geschäft gerade, tauscht die Bitcoins wieder in Tethers um und gibst sie zurück. Ne? Oder tauscht oh. den Kursgewinn. Du kannst halt mit nicht vorhandenem Geld quasi ähm, den Kurs treiben. Und da die Märkte teilweise sehr komisch reguliert sind, ähm, diese Geschäfte mit diesen Whales und so. Ich weiß nicht, Diese, da sind hier so Trading-Geschichten, die kann ich im D Detail auch nicht erklären. Aber du kannst ja dadurch, dass du immer wieder Orders in den Markt gibst und so ja, Kaufgebote auf etwas höherem Niveau antäuscht, die dann aber zurückziehst, unter Umständen die Kurse manipulieren und nach oben treiben. Weil wir reden ja halt mhm. hier über Kryptobörsen. Ne? Wir reden jetzt halt nicht über eine chicago ähm, Stock Exchange oder New York ja, also oder so in Dinge. In Deutschland
0: ne? wäre das in Deutschland wäre sowas mittlerweile verboten. Also da ist die Bafin recht rigide. Allerdings meldet sich die Bafin bei sowas ja auch immer erst nach zwei drei Jahren. Ja, Aber das bei den
1: Kryptobörsen ja, muss man jetzt. Mal aber rein, dort
0: wird das sicherlich nicht geprüft. Da bin ich mir recht sicher. Genau.
1: Ja. Ne? Das ist halt alles so OTC und so unreguliert ja. und ich glaube, in den Märkten kannst du echt noch so Manipulationsgeschäfte machen. Vor allem sind da halt auch nicht so viele Profis, ne? das muss man ja immer noch sehen. Wenn, wenn du jetzt so als kleiner Doofanleger oder mittelgroßer Anleger hingehst und du machst das an der richtigen Börse, dann konntest du ja teilweise so Sachen auch machen, heute nicht mehr. Aber du hast auch damals schon gegen die ganz Großen gespielt, die mit den richtig großen Geldbeträgen und die, ähm, die die High-Frequency-Trading-Computer an der besseren Stelle stehen hatten als du. Das heißt, irgendwann hattest du gegen die keine Chance mehr. Aber an den Kryptobörsen spielt halt kein Goldman Sachs am Trading Desk mit. Ähm, die Umsätze sind zwar heute schon durchaus beeindruckend, wenn man das vergleicht mit dem Stand, was Cryptocurrencies vor fünf Jahren waren. Aber so für die richtig Großen ist der Markt halt immer noch zu klein. Das, das ist jetzt für die nicht so richtig relevant. Naja, und wenn du dann so ein Player bist, der mal eben eine Million oder fünf Millionen aus sich ähm, drucken lassen kann, dann bist du, glaube ich, einer der großen Player und kannst da den Markt manipulieren. Du musst ja auch bedenken, es gibt ja auch zig Börsen. Ne? Es gibt ja unfassbar viele Krypto-Börsen, an denen du dann möglicherweise auch ähm, so Ping-Pong-Spielchen machen kannst zwischen den Börsen und dann die Kurse hin und her treiben, ne? gegenseitig so hochtreiben kannst und sowas. So Geschäfte, die an den großen Börsen gar nicht mehr gehen, weil da ist der Handel halt super konzentriert und Arbitragegeschäfte werden ja auch zunehmend schwierig.
0: Nur, ja gut, was aber auch an einer gewissen Markteffizienz liegt. Ne? Das hast du halt hier bei diesem ganzen Scheiß nicht. Okay. Ja, gut. Jo. also da, das ist ja, da, Ich meine, das sind ja natürlich heiße Geschichten, wenn du da so riesige Währungen hast, die potenziell vielleicht nicht unbedingt seriös sind, aber ein Riesenvolumen. Also da, ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann am Ende ausgeht. Vielleicht hat der New York Vielleicht hat der Staatsanwalt in New York ja dann tatsächlich mal einen Hinweis.
1: Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum der da so relativ langsam vorankommt und warum Tesla da so viel ablocken kann. Ne? Weil auf die Sache, wie so ein Tesla generiert wird, antworten die einfach nicht. Es gibt keine offizielle Antwort. Das, das finde ich dann auch schon komisch. Ja, ich weiß nicht, ob dem da vielleicht der Durchgriff fehlt. Kann ich nicht genau beurteilen, warum das da... Na, eigentlich müssten die ja, wenn die SEC irgendwo anruft, dann rotiert aber die Firma und versucht innerhalb von Stunden am besten eine Antwort geben zu können. Warum das jetzt bei dem Tether so relativ langsam geht, weiß ich nicht genau. Ja, aber Tether ist bei der Marktkapitalisierung auf Platz 6 aller Cryptocurrencies mit den 4 Milliarden. Das ist also ein durchaus relevanter Player und was dahinter steckt, ja. weiß halt keiner. Ne?
0: <lacht> ja, Dazu muss man natürlich sagen, auch eine ganz interessante Entwicklung so in den letzten Wochen mit dem Anstieg. Anst Stieg das Bitcoin und jetzt ja auch wieder Einbruch, also von über 14.000 jetzt runter auf 9,5 oder sowas, je nachdem, ist auch die Marktdominanz von Bitcoin ziemlich stark gestiegen. Das sind ja mittlerweile 66,5 Prozent, also das hatten wir schon lange nicht mehr, dass die so hoch war. Mhm. Und da zeichnet sich natürlich schon ab, dass das mit den Kryptowährungen als solchen jetzt sein Ende findet und wahrscheinlich wir eine neue Phase übergehen werden. Auch das hatten wir ja immer mal, zumindest einmal hatten wir es erwähnt, dass natürlich Kryptowährungen an sich gar nicht so interessant sind, außer vielleicht für Facebook als Transformationsmittel. Aber das ist... Ja, darauf basierende Verträge und Vertragswerke oder wenn du äh, ja quasi Equity-Beteiligungen darüber machen kannst, ja, also wenn du dich an einem Unternehmen darüber beteiligen kannst und solche Geschichten. Ich glaube, da liegt dann eher die Zukunft und äh, die Kryptowährung als solches, ja. Ich kann, mir, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da so ein mega großes Revival geben wird. Also ich glaube, das Ding ist durch und dass der Bitcoin als solcher, das ist halt das, worauf sich alle konzentrieren und schmeißen. Und man sieht das dann auch an dieser Bewegung, dass da das Vertrauen halt eigentlich nur da dort ist. Ne?
1: Das Ding hat halt einen ernsthaften Nutzen. Bei den Tesla muss man ja auch deswegen ein bisschen kritisch sein, weil, naja gut, es ist jetzt halt noch nichts nichts Handfestes und Greifbares, aber die Libra ist halt auch ein Stablecoin, der das Versprechen einlöst. Ich meine, der Gag an Tether ist ja, ein Tether ist ein Dollar und das Ding schwankt nicht. Und wenn du dann irgendwie in Kryptowährung rummachst, aber das nicht in echte Dollars wieder zurücktauschen willst, tauscht es halt in Tethers, weil die Gebühren dafür sind halt extrem niedrig. Das ist halt die, die, das Alleinstellungsmerkmal quasi. Ne? Wir sind die stabile Cryptocurrency, wir schwanken nicht im Kurs. Ein Tether, ein mhm. Dollar. Wenn jetzt aber so ein Libra kommt und der kommt wirklich auf den Markt, dann ist ja dieses Alleinstellungsmerkmal weg. Ne? Weil dann hast du ja was, was dann richtig plausibel gebackt ist. Ne? Also wo man auch glauben kann, dass die Firma das Geld hinterlegt. Weil das ist dann halt Facebook. Das ist halt eine US-Firma. Okay, die würde dann in dem Fall die Libra Association in der Schweiz sitzen, ne? aber das wird ja viel stärker geprüft, das ist viel plausibler und viel äh, verlässlicher, dass da wirklich hinter einem Libra halt dieser Währungskorb liegt, der dann mhm. da irgendwann mal liegen soll und dann verliert Tether halt auch das Alleinstellungsmerkmal, ja, wenn die Leute sich dann aus dem Tether zurückziehen sollten. Dann wird halt mal spannend die Frage, ob dann wirklich alles mit irgendwas gedeckt ist oder ob da doch nur ein Haufen heißer Luft hintersteckt. steckt. Hm. Ah, das mit dem Bitcoin-Dominancy ist mir gar nicht aufgefallen. Interessant. Das ist ja, wirklich.
0: das ist so die interessanteste Entwicklung am Rande nebenher. Ich gucke mir das einmal die Woche immer an, wo das so steht da mit äh, den der Market Cap und diesen da gibt es ja dieses Coin Market Cap naja, da ich das auch da, immer wieder. genau da kann man immer ganz gut so auf einen Blick sehen wie viel Cryptocurrency gibt es äh, Markets Market Cap äh, gut das Volumen der 24 Stunden interessiert mich nicht und BTC Dominance also Bitcoin Dominanz 66,6 Prozent momentan das ist äh, also das so behalte ich mal so grundsätzlich in meinem Auge, weil es immer so einen Hinweis darauf gibt, in welche Richtung sich das gerade mal wieder entwickelt. <lacht> Und äh, die, diese Bewegung fand ich eigentlich die interessanteste. Also wenn man sich das dann nochmal mal in diesem Charter anguckt, das ist dann ähm, ja Januar 2018 war mal so ein Bereich, ja, würde ich sagen, oder oder Anfang ja Ende Ende 17 Anfang 18. Und da sind wir jetzt wieder und dann, das ist quasi vor, so richtig hoch war das vor dem ganzen Hype, um Kryptowährungen an sich. Erst dann ist das eingebrochen und jetzt siehst du, dass sich quasi der Hype da wieder korrigiert. Mhm. Und Bitcoin als quasi, ja, werthaltig ist es ja in dem Sinne nicht, aber es ist ja ein gutes Glaubenskonstrukt. Ja? Also Währung als Glaubenskonstrukt und da ist Bitcoin halt das Ding. ja, ja Und Okay, dann können wir ja gleich mal mit Libra weitermachen. Da gibt es, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, es gibt zu Libra nicht wirklich etwas Neues, es gibt aber sehr viel Bewegung in der Sache. Also es beschäftigen sich jetzt mehr oder weniger alle mit Libra. Also so, Facebook hat es rausgehauen und jetzt müssen sich alle damit beschäftigen, von Kongressanhörungen bis hin zu äh, Notenbankern in USA und äh, Banken, die da in irgendein, äh, ja, die da quasi äh, ja die Betroffenen sind. Es ist so, dass wir, und das wäre so, so mein Fazit aus der Diskussion, die da jetzt so am Laufen ist, äh, wir lagen da schon ganz gut. Das größte Problem ist schlichtweg die Regulierung und alle Banken, die sich so zu Wort melden, meist sind das Mitarbeiter von Banken, die nicht genannt werden wollen. Also es gibt wenig offizielle Statements jetzt, die das so ein bisschen klassifizieren, außer allgemeines Zeugs, was man halt so erzählt. Und da ist das Ding eigentlich immer nur, naja, also das ist ja schön und gut, was Facebook da macht, aber also wir brauchen jetzt kein großes Lobbying zu machen, damit die Überwachungsbehörden da auch ganz genau nachgucken, was Facebook A treibt und dass sie auch die Regeln einhalten, die so eine Bank einhalten muss. Also diese ganzen New your customer geschichten die ja ziemlich krass werden, wenn sie auch mit Geldtransfers zu tun haben, die über Landesgrenzen hinweggehen, mhm. ja. Also wenn ich jetzt äh, hier Geld innerhalb Deutschlands rumschicke, ist das im Regelfall gar kein Problem. Wenn ich es nach Belgien schicke, ja, ist es ganz selten mal ein Problem, weil das ja auch innerhalb der EU und in diesem ganzen SWIFT-System ist und so weiter. Wenn ich jetzt Geld in Kongo schicke, dann geht es ab, also in den System. <lacht> und selbst, wenn da, selbst wenn da Banken angeschlossen sind, durchläuft dieses Geld dann halt sehr, sehr viele Prozesse, wo irgendwie 50 Millionen Leute gefühlt drauf gucken. So, und es ist ziemlich unwahrscheinlich aus dem heraus, was da jetzt so verlautbart wurde, auch seitens der Notenbanken und der Politik, dass Facebook da irgendwelche Sondergenehmigungen oder sonst was bekommt. Sondern die werden genau das einhalten müssen, was Banken einhalten. Und das wird dann auch das Teuerste an der ganzen Sache. Und Facebook hält sich da ja ziemlich bedeckt, selbst darin zu sagen, ja, wie viel wollt ihr denn jetzt investieren? Ja, dann sagen sie, halt, ja, es liegt ja auch daran, wie viele andere investieren. <lacht> also äh, also sie, sie sind da so ein bisschen ja, zurückhaltend bei der ganzen Sache. Und das finde ich interessant, weil wenn du so ein Ding raushaust, könnte man ja auch sehr forsch da reingehen und sagen, also äh, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, wir wollen das gescheit aufbauen und so weiter und so fort. Was sie machen, sagen halt, ja wir werden schon investieren, wir wissen aber auch noch nicht wie viel und äh, natürlich werden wir alle Anforderungen erfüllen. Und mhm. äh, auch noch ein Thema, was wir hatten, sie haben jetzt eigentlich immer und überall betont, dass äh, die Daten, die in dieser Calibra Holding äh, dann sind, nicht Holding, in dieser Calibra association sind, dass die da nicht mit den Daten der sozialen Netzwerke verknüpft werden sollen. Mhm. Also das haben sie wirklich jetzt so oft ganz klar gesagt, Ulrich. Das heißt natürlich nicht, dass es heimlich nicht doch tun. Zutrauen tut man denen ja alles, aber zumindest ist das mittlerweile in aller Klarheit ausformuliert.
1: Mhm. Ja, in ja. dem Paper ist so ein Ansatz drin, wo sie beschreiben, dass man auch nicht unbedingt alle Daten an die Partner übermitteln muss. Also so nach dem Motto, man kann aussuchen, welche Daten man abrufen will aus der Calibra Wallet. Also es ist ja dann noch gar nicht das Speichern in dem, also innerhalb des Libra Systems, sondern auch wenn du jetzt eine Zahlung machst, könnte jemand diese Zahlung auch anonym entgegennehmen. Also sagt halt, du bezahlst und dann sagen die, jo, ist bezahlt und äh, wenn das so eingestellt ist, dass kein nichtmals Vornamen und Nachname oder irgendwas übertragen wird, ähm, dann wird das halt auch nicht übertragen. Zumindest in der Theorie sehen sie sowas vor, ob das dann praktisch umgesetzt wird, ob dann vielleicht auch einfach ähm, irgendwann die Behörden sagen, das wollen wir nicht, dass es komplett anonym geht. Das wird man abwarten müssen, aber zumindest denken sie darüber nach, dass du immer die Daten nur partiell übergibst. Also vielleicht nur Name, wenn du willst, Name und Adresse und so weiter. Das kann man ja beliebig dann staffeln.
0: Ja, also das auch noch dazu. Mit Libra geht es also alles einen sozialistischen Gang, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das allzu schnell geht. Also dieser Zeitplan, den die da so rausgehauen haben, der sieht sehr nach, wir machen was, wir pushen das und dann gucken wir mal, wie schnell wir da durchkommen. Aber wenn du natürlich von vorne weg sagst, wir haben zehn Jahre Zeit, dann passiert halt auch nichts. Ne? Mhm. Also ich glaube, diese Bewegung, die da jetzt so stattfindet, dass sich alle damit beschäftigen. Ich glaube, selbst der Paul hat sich geäußert, der FED-Chef, und hat gesagt, oh, das müssen wir uns aber ganz genau angucken. Es könnte ja eine Bedrohung des Finanzsystems sein. Mhm. Also das geht bis in die höchsten Kreise rein, das Ding.
1: Ja, der Bundesverband Deutscher Banken hat, glaube ich, auch irgendwas dazu gemacht, ne? das habe ich aber nicht gelesen, kann ich nicht so aussagen. sagen, das war auch relativ lange, das Papier, das habe ich nicht geschafft. Mhm. Ich musste ja den Thea noch lesen und
0: ne? jetzt Achtung, Überleitung. Ich hätte ja jetzt äh, auch noch zwei, äh, äh, thematisch hätte ich jetzt noch zwei ganz kleine Sachen und dann können wir dein Hauptthema machen, ja, okay. was du uns heute ja. präsentierst. Ja. Und zwar eine Geschichte, wir hatten, das war eine unserer frühesten Beobachtungen, die wir hier so geäußert haben. Mikrotransaktionen in kostenlosen ja, iPads, iPhone und auch Computerspielen. Ist ja ein Riesenmarkt, verdient man Haufen Geld. In der BBC hat es jetzt einen Bericht gegeben, in der ein, ja, ein geistig Behinderter quasi 3500 Euro da rausgehauen hat. Also der ist so auf dem Niveau eines Siebenjährigen. Und hat da so ein, das habe ich auch schon gespielt, Hidden Artifacts gespielt. Das ist so ganz gut. Das ist für ihn wohl auch so ein bisschen so zum Lernen ganz gut. Und die Mutter hat wohl übersehen oder ich weiß es nicht, wie es zustande kam, dass der dort sein ganzes Ersparnis rausgehauen hat über mehrere Monate hinweg. Mhm. 2.500 Euro, was wahrscheinlich sehr viel Geld für diese Leute ist. Mhm. So und dann hat die Mutter natürlich versucht, das Zeug zurückzubekommen was äh, äh, wohl dann so ablief, dass sie da angerufen hat, da Mails hingeschickt hat und äh, was weiß ich was versucht hat und sich der Entwickler schlichtweg gar nicht gemeldet hat.
1: Oh, okay.
0: Also, das äh, ist schon eine richtig harte Nummer, ne? Und äh, ja, jetzt hat die BBC drüber berichtet. Es gibt natürlich noch viele weitere Fälle, wo Kinder ja, irgendwie so ein paar hundert Euro für irgendeinen Scheiß raushauen. Äh, Fortnite natürlich. Mhm. Also Fünfjährige der 500 Euro für Fortnite raushaut <lacht> und alles so Zeugs. Also wo ich sich auch fragt, wie wie schaffen die das? Ja. ja. Also wie, wie geben die, nehmen die dann die Kreditkarte? Also ne? Also alles sehr, sehr spannend und es ruft jetzt natürlich auch wieder die Politik auf den Plan. Ähm, Gerade im angelsächsischen Ra Raum ist man da ja sehr viel weiter. Äh, England hatte schon immer da so seine Bedenken, auch in Irland ist äh, das alles nicht so gut gebettet. Und Android, also Google hat über Android jetzt auch schon angefangen, in den AGB so Lootboxen auszuschließen, sodass das Ganze jetzt, ja, so, so einen Verlauf nimmt, dass das, was dort stattfindet, zumindest sehr stark eingeschränkt stattfinden wird in naher Zukunft. Und die Frage ist dann natürlich immer, wer, wer macht da den Vorreiter und ziehen die anderen mit? Und ich habe so immer so das Gefühl, in Deutschland ist man bei solchen Themen dann immer ganz weit hinterher. Wären das UK dauerhaft in der EU, hätte ich mir halt vorstellen können, dass die da auch eine Initiative auf dem Wege machen. Ne? Mhm. Aber da haben diese Abzockerspieleunternehmen wohl noch etwas Zeit. So, Eurich, und jetzt dein Thema. Und äh, wir, wir enden diese Folge dann mit Herrn Erdogan.
1: <lacht> ja, okay. Also Klimawandel, CO2-Steuer, Emissionshandel. Das große Gutachten ist da. Das Thema ist so wichtig, dass der Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage also diese sogenannten Wirtschaftsweisen, zu dem Thema halt wirklich eine Studie verfasst haben. Man hat auch gesehen, die großen Wirtschaftsforschungsinstitute haben alle in den letzten ja, zwei Wochen, sage ich mal, ihre einzelnen Ergebnisse bekannt gegeben, die sich dann in der Gewichtung und in den Schwerpunkten unterscheiden. Man erkennt aber, wenn man das Papier vom DEW gelesen hat, das habe ich gelesen, und wenn man das gesamte Gutachten sieht, man erkennt schon die Teile wieder, um die sich dann äh, dieses spezielle Wirtschaftsforschungsinstitut gekümmert hat. Also der Teil zur Rückerstattung und wie das die Haushalte belastet, das kommt wohl sehr stark vom DEW. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt auch dieses äh, sozioökonomische Panel ist glaube ich auch unter deren Herrschaft vom DIW und deshalb haben die natürlich die besten Daten, welche Haushalte wie viel verdienen, wie viel Geld die für welche Sachen ausgeben und die können dann am besten modellieren, was halt eine Erhöhung der Energiekosten für die Haushalte bedeutet und zwar eben auch unterschiedlich nach Einkommensklassen. Die haben übrigens auch interessanterweise so Sachen durchmodelliert, wie ob das zwischen Stadt und Land wesentliche Unterschiede bringt ähm, und ähnliches, haben dann so Musterfälle durchgerechnet, ne? zehn unterschiedliche Fälle, Familie mit drei Kindern und alleinstehender Rentner und Pendler und weiß ich nicht was, Ne, haben die so zehn Fälle definiert und die dann durchgerechnet. Da kannst du dann immer noch hingehen und da super Spezialfälle rausmachen. Ne? Also du lebst in, im Altbau auf großer, mit viel Wohnfläche und pendelst jeden Tag 30 Kilometer hin und zurück, dann wirst du, egal wie viel CO2-Steuer du zurückerstattest, immer drauf zahlen, weil dann hast du einfach so hohe Energiekosten mehr als Anteil deines Einkommens, dass du drauf zahlen wirst. Aber generell sind die dazu gekommen, dass im Durchschnitt halt wirklich relativ wenige Leute mehr bezahlen müssen, wenn die kompletten Einnahmen zurückgeerstattet werden und vor allem der ganz große Teil der Leute, die mehr bezahlen müssen, klar aus der Klasse der Gut- und besser verdienten kommen. Aber jetzt bin ich schon in so ein Detail reingedriftet. Die, das, große, das, ist das große Ergebnis dieser Studie ist, wir brauchen eine Bepreisung von CO2. An diesem allem übergeordneten Ziel lässt die Studie auch keine Zweifel. Also die Ökonomen sind natürlich auch Ökonomen, Sie sind ja grundsätzlich immer davon überzeugt, dass sich über den Preis fast alles regeln lässt. oder fast Ich kann alles sagen,
0: das ist ja für Ökonomen eigentlich Genau. ja, das ist also Selbst wenn die keine Ahnung von dem Thema hätten, hätten sie wahrscheinlich genau diese Empfehlung gegeben. Ja, ja, man muss das bepreisen. Also mal ganz böse formulieren.
1: Ja, genau. Das ist ja. dann auch wenig überraschend. Aber ich meine, das sehen ja alle, da gibt es ja auch eine, ja. eine echt breite Front. Da zweifelt ja eigentlich keiner dran. Also es gibt natürlich schon Leute, die daran zweifeln. Es gibt auch Leute, die sagen wir können besser investieren und ganz gezielt helfen, als einfach alles pauschal zu besteuern. Die gibt es auch. Ne? Also da muss man, muss man schon von abgehen, aber die muss man schon betonen, dass es die gibt. Aber die Front der Leute, die sagen, eine Bepreisung ist das Sinnvollste, die ist ja wirklich breit. Ne? Es gibt ja Leute bei der Münchner Rück, die das sagen. Es gibt andere Leute aus der Industrie, die inzwischen sagen, ich glaube, VW-Chef war auch dafür, und ähm, also in der Industrie gibt es Leute, die dafür sind. Fridays for Futures äh, fordert das. ne? Also das kommt auch von den ja, Grünen. Ja, ich glaube,
0: das ist auch echt unstrittig ja. äh, im Großen und Ganzen, dass das der effektivste Weg ist. Und dann äh, ist ja, glaube ich, dann eher die Frage, äh, A, welches System und B, welcher Preis.
1: Genau, ja. das sind dann halt die Sachen, die die offen sind. In der Denke, dass der Preis und der Markt das regelt, kommen die Ökonomen natürlich auch, ich, wenig überraschend dazu, dass ein Emissionshandel für die Sachen, die bisher nicht bepreist werden, am sinnvollsten wäre. Also, es geht ja darum, dass wir in Deutschland, ich glaube, es waren 55 Prozent, das war 45, das werfe ich jetzt gerade durcheinander vielleicht, die bisher im Emissionshandel der EU inkludiert sind. Also 45% des CO2-Ausstoßes haben wir, glaube ich, drin und 55% sind noch nicht drin. Nicht drin ist vor allem die komplette Landwirtschaft, Sprit ist nicht drin, Heizstoffe sind nicht drin und so weiter. Die haben wir zwar einzeln schon besteuert über Energiesteuern, aber sie sind halt nicht im Emissionshandel drin. Und jetzt ist die Frage... Wenn man sich das ganze System anschaut, kann man feststellen, dass die Sachen und die Sektoren, die im Emissionshandel drin sind, ihre Ziele, also die Senkung des co 2 ausstoßes das ist ja Ziel des ganzen Systems, erreichen. Also es gibt dann hier und da eine Abweichung, aber europaweit erreichen wir die Ziele, die in diesem Plan vorgezeichnet sind. Wir sehen, dass in den Sektoren, die nicht in diesem Handel drin sind, die Ziele nicht erreicht werden. Also der Verkehrssektor ist halt nicht drin bis auf ähm, die Ausnahme ähm, Flugverkehr, was auch mhm. viele Leute gar nicht wissen, dass der Flugverkehr im Emissionshandel drin ist. Der ist nämlich sehr, der ist nämlich sehr wohl drin. Das hat nur noch keiner gemerkt, weil die Preise, die der Emissionshandel bisher festgesetzt hatte, sehr gering sind. Aber der ganze Spritverbrauch ist halt nicht drin. Das die ganze Heizung ist nicht drin im Emissionshandel. Die Teile fehlen halt noch. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man die Systeme eben auch so bepreist, dass wir diese Wirkung hinbekommen, dass der CO2-Ausstoß sinkt. So die Diskussion über Emissionshandel versus CO2-Steuer wird in dem Papier auch relativ lange geführt. Ich habe heute auch noch ziemlich viel auf Twitter rumdiskutiert, habe aber zu den Fragen, die ich dann hatte, leider an keiner Stelle eine Antwort bekommen. Denn mir ging es gibt so eine schöne Übersichtsgrafik, die werfe ich in die Show Notes, die die unterschiedlichen Fälle oder unterschiedlichen Möglichkeiten auseinander pflückt. Und dann mit grün, gelb und rot bewertet. Ne? Also wie kann man mit äh, welchen Parametern was erreichen? Gut, schlecht, gar nicht. Also mit dem ganzen großen Bild gehe ich da d'accord. Viele Dinge sind auch nicht äh, wirklich strittig, ne? wie ähm, äh, Kosteneffizienz. Ja, da kann man jetzt noch wieder ein bisschen drüber diskutieren, ob gezielte Investitionen in neue Heizungen und so nicht vielleicht sogar kosteneffizienter wären als eine CO2-Steuer. Aber prinzipiell stimmt es schon. Ne? Also um, Emissionshandel ist normalerweise prinzipiell kosteneffizienter als eine irgendwie geartete Bepreisung. Mhm. So dann zeitnah politische Umsetzbarkeit. Also ich gehe jetzt nicht die ganze Matrix durch, sondern nur so als Punkt. Und da steht halt bei Einbeziehung zusätzlicher Sektoren in das europaweite Handelssystem mittelfristig EU-Verhandlungen rot. Ne? Und das ist halt der große Nachteil, einfach den Emissionshandel jetzt auf die fehlenden Sektoren auszuweiten und das innerhalb des bisherigen Systems schon zu organisieren, das nützt nichts, das wird lange dauern. Also ich glaube, wir haben in der Vorbereitung, das hat Jahre gedauert, dann war das Jahre im Testbetrieb. Und wenn wir da jetzt wieder alles auskaspern müssten, wer kriegt wie viele Zertifikate und wie werden da die ganzen zig Parameter, die in dem System drin stecken, gestaltet, ähm, reden wir wahrscheinlich eher über fünf Jahre als über drei Jahre. Das heißt, das ist eigentlich keine wirkliche Lösung. So, dann könnte man hingehen und so ein Handelssystem machen, aber nur für die neuen Sektoren. Ne? Also nur mhm. für die Sektoren, die bisher noch nicht erfasst sind. Das geht natürlich ein ganzes Stückchen schneller. Man hat ja ein System, das man einfach nochmal wieder nachbauen kann und man könnte das national gestalten. So, dann baut man halt ein nationales Emissionshandelssystem neben das europaweite hätte dann den Vorteil, das würde schneller gehen. Allerdings wäre es immer noch Arbeit. Der Vorteil wäre vielleicht auch, wenn wir das irgendwann mal integrieren, mittel- und langfristig, in ein System, dann kannst du natürlich zwei Emissionshandelssysteme einfacher zusammenführen, als wenn du jetzt was ganz anderes baust. So, der dritte Punkt ist dann halt eine CO2-Steuer, für die es dann irgendwie einen Plan gibt. Und die hat dann halt den Vorteil, geht sofort, kurzfristig. Ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen eine CO2-Steuer auf Sprit und Gas und Kohle, ja, Kohle ist ja nicht mehr so relevant, aber müssten wir auch noch nehmen und Heizöl machen. Das könnten wir im Endeffekt zum nächsten Jahr machen, weil wir besteuern die ganzen Sachen über die Energiesteuer sowieso schon. Und wenn wir jetzt sagen, da kommt CO2-mäßig oben was drauf, ist das eine Erhöhung des Steuersatzes? mal jetzt hart gesprochen könnten wir das auch zum ersten Neunten schon machen, wenn man sich politisch darauf einigen könnten, weil, weil das ist eine Erhöhung eines Steuersatzes, ne? Das muss einer beschließen, dann steht's im Gesetzbuch und dann fertig. So, das ist also super kurzfristig umzusetzen und das ist dann natürlich auch in der Matrix grün gekennzeichnet. Also die großen Dinge in dem in in der Struktur, die die stimmen schon. Die Zeile, die mich ein bisschen gestört hat und über die ich ja auch mit der Hanna schon mal ziemlich lange diskutiert hat ist die Planungssicherheit. Nämlich mein Pluspunkt und Hannas auch für die CO2-Steuer war ja immer, dass wir heute einen Plan aufstellen können und dann sagen können, so wir wollen die CO2-Steuer, ne, Fridays for Future 2030, 180 Euro pro Tonne ist der langfristige Schaden durch eine Tonne CO2 und dann gehen wir einfach hin und fangen bei 35 Euro an und erhöhen dann jedes Jahr um 15 oder 20 und sind dann halt im Jahr 2030 bei den dann angedachten 180 Euro. So, dann hätte man eine langfristige Planbarkeit und wir wüssten heute, was der Liter Sprit, was der Liter Heizöl im Jahr 2030 mehr kostet als heute. Ja, unabhängig davon, dass natürlich der Ölpreis schwanken kann. Aber wir wüssten zumindest, wie sich der Steueranteil entwickelt. Hm. So, da sagt das Sachverständigen Gutachten jetzt gelb. Fester Preisfahrt nur das ohne Nachsteuerung. Ja, also Gelb. Das ist, der Fahrt ist eben nicht fix. Es ist nicht komplett planbar. Weil, das Argument ist ja natürlich auch nicht ganz falsch. Wenn dieser Preisfahrt jetzt das Senkungsziel beim CO2-Ausstoß nicht erreicht muss, ja, erreicht wird, dann müssen wir ja nachsteuern. Dann müssen wir die CO2-Steuer stärker erhöhen. Andererseits könnte natürlich auch sein, dass wir das Ziel übererfüllen. Und die CO2-Steuer nicht so stark anheben müssen, wie wir eigentlich gedacht hätten. So, das mag jetzt nicht so schlimm klingen, aber wenn du dir irgendwie eine regenerative Heizung in den Garten gelegt hast, die schweine teuer war und der Energiepreis steigt dann nicht so wie angedacht, freust du dich darüber auch nicht, weil dann hättest du dir die Investition sparen können. Ne? Also die Planungssicherheit ist halt schon wichtig und auch bei so einem mittelfristig-langfristigen Pfad könnte die wackeln. Andererseits sagt die Matrix auch beim Emissionshandel gelb. Also genau das gleiche, die, genau die gleiche Einordnung. Also da, wo, wo Hannah und ich eigentlich den großen Unterschied sehen, sieht der Sachverständigenrat beides auf gelb. Ähm, also jetzt sage ich erst noch mal, wie die auf gelb kommen. Der, die Idee von denen ist nämlich, dass man ein ähm, Emissionshandel macht, der das Problem hat, dass keiner den Preis vorhersagen kann, aber diesen Preis mit einem Mindestpreis, also mit einem Sockel, versehen könnte. Und dass man halt sagt, so, ähm, ja, jetzt muss die Tonne CO2 mindestens 20 Euro kosten und in zwei Jahren muss sie mindestens 30 kosten und in vier Jahren mindestens. Mhm. Ne? So kann man ja so ansteigen. Dass, wer auch immer diese Schwellen mh, festlegt und wie auch immer man verhindern Will, dass die Politiker an diesen Werten dann wieder so rumspielen, wie sie es auch bei der CO2-Steuer könnten, weiß ich nicht genau. Aber mit dieser Ergänzung des freien Handels, also mit so einem Basispreis unten drunter, sehen die dann das halt dann auch als gelb. Und ich hätte halt gesagt, naja, eigentlich ist die, die, die Preisvorhersage rot und mit der Option ist sie gelb. Und bei der CO2-Steuer hätte ich gesagt, na, die Planbarkeit ist grün, die ist super. Außer die Politiker fuschen rein, dann ist sie gelb. So, jetzt in der Grafik ist beides gelb, das fand ich jetzt so. Ah, man merkt da schon, wie die Prioritäten der Ökonomen an der Stelle dann sitzen. Ich, ähm, ich habe dann heute vom Sebastian Dolin auch einen ganz interessanten Link bekommen auf ähm, ein Paper von Leuten, die den Emissionshandel skeptisch sehen. Und das war echt ganz interessant. Das Ding ist schon irgendwie so anderthalb Jahre alt oder sowas. Die haben 2018 nämlich dann eine Umfrage gemacht unter Marktteilnehmer. Ne? Also nicht unter Ökonomen. <lacht> das ist vielleicht ganz wichtig, sondern Leute, die wirklich in dem Emissionsmarkt rummachen. Ne? Also die dann zum Beispiel bei Think Tank sitzen, die bei Energieversorgern sitzen, die ja diese Zertifikate handeln müssen und haben denen so ein paar Fragen gestellt. Und eine der Frage war, ob des EU-Emissionshandelssystems dazu führt, dass wir einen Preis bekommen, der es ermöglicht, die Investitionen vernünftig zu gestalten. Ne? Also ist das, mhm. was sich als Preis in dem Markt abbildet, geeignet, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Preisvorhersage zu bekommen. Mhm. Und da sagen die Marktteilnehmer, zu 38% Prozent disagree, 19% Prozent sagen strongly disagree und äh, nur 13% sagen agree und 1% Prozent sagt strongly agree. Also wir haben auf der disagree Seite 57% Prozent und wir haben auf der agree Seite 14%, Prozent. 29% sind unentschieden. Das sind Marktteilnehmer. Die halten also ihr eigenes System nicht <lacht> dazu geeignet, mittel- und langfristig eine Planbarkeit über den Preis herzustellen. Und ich glaube…
0: Ja gut, aber das ist ja klar, dass, dass, der, dass dieser Handel nicht funktioniert und seine, seine Lücken hat, die natürlich alle politisch bedingt sind. Das ist ja eigentlich seit, klar, seitdem es das Ding gibt. Ja.
1: ja genau, das ist nämlich dann auch die zweite Frage, die gestellt wurde. Wie, oder kann man davon ausgehen, dass das CO2-Emissionshandelssystem so stabil ist, dass das nicht durch Einflüsse von außen, also durch politische Entscheidungen, durch Änderungen am System oder auch durch einfach durch andere politische Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass jemand entscheidet, aus der Braunkohle auszusteigen oder die Kernkraftwerke doch nicht abzuschalten oder so Geschichten, stabil ist? und davon unbeeinflusst bleibt und da sagen eben auch ähm, der, der überwiegende Teil sagt ähm, nein natürlich wird das Emissionshandelssystem von Entscheidungen außerhalb des Handelssystems oder auch Entscheidungen die auf das Handels die sich auf das Handelssystem beziehen Beeinflusst. Und auch da ist die Mehrheit wieder relativ klar. Das sind wieder die 57 Prozent, die sagen, das Handelssystem ist nicht so stabil, dass wir davon ausgehen können, dass es keine Einflüsse von außen gibt. Und nur 20 Prozent sagen, das System ist so stabil, dass es in sich schlüssig bleibt und von außen nicht beeinflusst werden kann. Aus der Studie stammt dann noch was Zweites, was ich auch sehr interessant fand. Da haben drei äh, Thinktanks versucht, die Preise zu prognostizieren, ne? und zwar wirklich langfristig bis 2030.
0: Mhm.
1: Und die drei Kurven sehen komplett unterschiedlich aus. Also keine der Kurven geht überhalb von 35 ähm, Euro pro Tonne CO2.
0: Was ein Witz ist. Was ja, ein Witz ist,
1: so. genau. Das, ist, das wird jetzt allgemein eigentlich als Einstiegshöhe gehandelt <lacht> und äh, nicht als Maximalpunkt. Und auch der Verlauf der Grafiken unterscheidet sich komplett. Also eine sieht das Top so ungefähr bei 2022, 2023. Das ist ja Top so bei 33 Euro ungefähr aus der Grafik abgelesen. Dann gibt's eine, Danach fällt es dann aber wieder zurück in Richtung 25. Dann gibt es eine zweite Kurve, die steigt etwas langsamer an, geht dann auch in ähnliche Größenordnungen, vielleicht ein Euro weniger, bleibt auch ein bisschen stabiler oben. Also geht es dann so, 2025, 2026 ist dann bei 32 und sinkt dann langsam wieder so auf 30, 29. Und die dritte Grafik, also die dritte Kurve oder die dritte Prognose, sagt dann eine ganz langsam ansteigende Kurve. Also 2022 sind wir da bei 14, 2026, 2027 sind wir dann bei 20 und dann geht es ja auch in Richtung 30. Euro pro Tonne, und zwar im Jahr 2030. Das heißt, ihr seht, die Kurven sind komplett unterschiedlich, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ja, da muss man sich fragen, wenn jetzt die Marktteilnehmer mit so einer Preisentwicklung rechnen, dann ähm, können wir ja eigentlich den ganzen Emissionshandel knicken, weil alles, ähm, da gehen eigentlich alle davon aus, dass die Werte viel zu niedrig sind. Also das DIW hat für die CO2-Steuer und die Rückerstattung zwei Szenarien durchgerechnet. Und die eine Stufe war 35 Euro pro Tonne und die andere Stufe war, glaube ich, bei 80 Euro pro Tonne. Und das heißt, die, die Größenordnung von 80 Euro oder sogar den 180 Euro pro Tonne, die Fridays for Future und ein paar andere Leute fordern, kommen wir ja in der Prognose überhaupt nie. Und dazu sagen sagt dieses ganze ähm, Gutachten des Sachverständigenrats auch nichts. Ne? Also die sagen nirgendwo, auf welche Preise man sich einstellen muss. Es gibt da einfach keine Prognose, nicht mal eine grobe. Sie sagen aber gleichzeitig, ja, ja, no, da gibt es natürlich schon, ähm, das ist so ähm, neutral, die Planungssicherheit in dem ETS-Fall.
0: Ja, also ich sag's mal so, wäre ich jetzt Lars Feld, würde ich jetzt einfach so, ja, das ist Arbeitsverweigerung.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ja. Und dann habe ich heute versucht noch aus Isabel Schnabel und so ein paar Leuten rauszulocken, äh, wo sie denn jetzt so in der Praxis die Länder sehen, die mit dem Emissionshandel ja große Vorteile eingefahren haben, also wo man jetzt zeigen könnte, Ha, das ist das Land, das hat noch einen Emissionshandel gemacht und da sieht man doch, dass da alles total gut gelaufen ist und äh, ja, das Land hatte eine CO2-Steuer gemacht und da sieht man doch, dass es das total schlecht läuft. Ich habe dann so ein paar Beispiele rausgesucht, aber da habe ich dann irgendwie auch keine konkreten Antworten mehr bekommen. Denn Schweden hat eine hohe CO2-Steuer und Schweden ist beim Erreichen der CO2-Ziele weit vorne also ich glaube, die haben die ja. erreicht, dieses oder nicht. Also, ja. sag mal,
0: ja. Ulrich, dann können wir doch mal festhalten. Also der Sachverständigenrat drückt sich äh, genau um den, um das Pudelskern, nämlich um den Preis herum, weil der entscheidet alles. Äh, die Politik versucht, den Preis so niedrig wie möglich zu halten und das System, was wir jetzt momentan haben, ja, äh, also das, das spiegelt quasi genau dieses Ding wieder, dass die, äh, dass aus aus den Ökonomen heraus eben kein Preis festgesetzt wird und die Politik versucht, die Wirtschaft zu schützen. Mhm. Genauso sieht ja das System aus und deswegen äh, das ist ja alles Quatsch. Ja? Also entweder geht man an den Preis ran und sagt, was getan werden muss. Wenn man das immer alles nur technisch betrachtet, das ist ja völliger Quatsch. Ja. Wir wissen ja, dass die Systeme nicht funktionieren. Da brauche ich jetzt wirklich nicht noch einen Sachverständigenrat, der vielleicht auch feststellt, dass das nicht ganz so hilfreich ist. Das weiß ich seitdem es das Zeugs gibt. Ja, Sie sagen ja, es funktioniert. Das ist ja
1: genau die Aussage. Sie sagen, Sie untersuchen ja die Sektoren, die im Emissionshandel drin sind und sagen, die Ziele werden erreicht. Und die Sektoren, die nicht im Emissionshandel drin sind, erreichen die Ziele nicht. So, das ist Fakt, da zweifle ich auch gar nicht dran. Ne? Das stimmt schon, die Zustandsbeschreibung ist schon ist schon korrekt. Und wenn ich dann sage, ja, aber bis 2017 war der Preis einstellig und der hat überhaupt gar nichts bewirkt. Ne? Dafür ja, hat keiner einen Liter weniger getankt und so. Wir haben aber heute einen Preis von 29. Ich habe den heute noch nachgeguckt, ne? 29,15 Euro, mhm. das ist jahreshoch. Ich habe leider einen Chart, der nur bis 2014 zurückgeht. Ich weiß nicht, ob er ganz früher in der Einführungsphase vielleicht mal noch höher war durch irgendwelche Verwerfungen. Es ist auf jeden Fall der höchste Wert der letzten fünf Jahre. Das heißt, wir sind jetzt auch in so einer Größenordnung, wo der anfängt zu wirken. Da hatten wir ja einen alten Podcasts auch schon mal darauf hingewiesen, dass wir so bei 20, 25, 30 Euro so langsam in die Region kommen, wo bestimmte Investitionsentscheidungen nicht mehr getroffen würden. So, was alle sagen, ist halt ein Braunkohlekraftwerker baut bei 30 Euro die Tonne CO2 niemand mehr, weil sich das einfach nicht mehr rechnet, weil Braunkohle zu viel CO2 ausstößt. Und vielleicht fliegen durch den Preis auch schon die Steinkohlekraftwerke aus dem Markt. Das ist so eine Geschichte, die man in Großbritannien ganz gut sehen kann. Die haben 18 Pfund CO2 eingeführt 2013 und seitdem sinkt der Steinkohleverbrauch in, den, in Großbritannien massiv. Also die Kohle, der Strom aus Kohle ist, glaube ich, so um 70, 80 Prozent gesunken in den letzten fünf Jahren. Das heißt, es ist massiv zusammengebrochen und in Großbritannien gab es jetzt auch mal erstmalig so Wochen, eine ganze Woche oder zehn Tage hintereinander, wo nicht eine Kilowattstunde aus Kohle erzeugt wurde in Kraftwerken weil es einfach zu teuer geworden ist. Und das ist halt so ein CO2-Preis von 22, 23, 24. Ja, da hat mir direkt ein Ökonom zurückgeschrieben. Ja, man darf jetzt da nicht die Einzelfälle betrachten. Ja, aber ja gut, wir haben halt nicht so viele Fälle. Das ist halt das große Problem, wenn man mal Länder miteinander vergleicht. Ich kriege keine statistisch signifikante Masse von 150 Ländern in der CO2-Steuer und 350 mit dem Emissionshandelssystem. Auf der Basis können wir das nicht vergleichen. Man kann halt nur gucken, was hat Schweden gemacht? Ist da CO2 zurückgegangen? Was hat die Schweiz gemacht? CO2-Steuer hat das gewirkt. Großbritannien sieht auch so aus, als wird es da wirken. Ja, mir wurde dann noch Kalifornien zurückgespielt von der Isabel Schnabel als Land oder als Region, was mit dem Emissionshandelssystem Erfolge erreicht hat. Stimmt auch. Allerdings hat, macht Kalifornien noch viel, viel mehr als im Emissionshandelssystem. Und das ist genau das, was ich an dem ganzen Dingen ähm, kritisiere. Man weiß nie, ob das Emissionshandelssystem wirkt oder die ganzen anderen politischen Maßnahmen. Kalifornien hat ein Ziel
0: von … ja naja, Im Idealfall, ja. wenn ich da mal einhaken darf, soll der CO2-Handel, also wenn es so ein Handel sein muss, einen Preis erzeugen, der es attraktiv macht, die Maßnahmen, die nebenher getroffen werden, dann zu beschleunigen, ja, oder ähm, weißt du, wenn du dann noch so eine, äh, was weiß ich, Solarförderung oder was weiß ich, was man da alles machen kann, ja, da kannst du ja 50 Millionen Sachen machen, kannst irgendwelche Verordnungen machen, ihr müsst dies und das und jenes, ne? äh, Kalifornien ist ja auch eins der Länder, die vom Klimawandel richtig krass betroffen sind und da auch einen entsprechend hohen Anreiz haben, weil das, das Land trocknet ja aus. Also, das Maßnahmen, Paket, aber weiß nicht, ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo einfach mal auch gehandelt werden muss. Ja, wir können uns da äh, über äh, 50 Millionen Kleinigkeiten immer streiten. Am Ende muss ja irgendwo mal ein erhöhter Preis rauskommen und äh, ich sehe momentan nicht, wo der herkommen soll. Hm.
1: Naja gut, ich bin eigentlich da relativ optimistisch, dass wir irgendwas bekommen. Aber lass mich nochmal zurück nach Kalifornien, weil das ist, das ist halt wirklich wichtig. Die haben da ein Emissionshandelssystem und der liegt der Preis auch so bei 25 Dollar. Das heißt schon so in einer Größenordnung, wo der wirken könnte. Aber mhm. Kalifornien steckt unfassbar viel Geld in alle anderen Maßnahmen. Die haben ein Million Solar äh, Roof Programm ne, mit einer Million Solaranlagen auf die Dächer. Die haben gesagt, 33 Prozent unserer Energie bis 2020 kommt aus Solarstrom. Also des Stroms kommt aus Solarzellen. Bis 2030 soll das das 50 Prozent hoch. Und das wird alles noch zusätzlich gefördert. Dann kannst du doch gar nicht mehr sagen, ist jetzt die CO2-Einsparung in Kalifornien über die Förderprogramme von Solarzellen und Windkraft und diese einfach grundsätzliche gesetzliche Entscheidung, dass x Prozent des Stroms aus regenerativen Quellen kommen können. Oder kommt die CO2-Senkung aus dem Emissionshandel. Das kann ja gar keiner mehr sagen, wenn die Politik mit so vielen Maßnahmen das ganze System begleitet.
0: Und ja aber das meinte ich ja gerade eben das ist das ist eine ziemliche Quatschdiskussion. also das ist wie diese Flat diskussion früher ne? Systeme also politische Systeme sind wesentlich komplexer als, als die eine Maßnahme, die man dann halt diskutiert. Und was mir halt in Deutschland so ein bisschen fehlt, ist halt dieses Maßnahmenpaket. Und wenn ich dann halt jetzt die ganze Zeit immer nur höre, ja, ja, wir brauchen jetzt einen großen Klimakonsens ja, und dann auf den Kohlekonsens schaue, dann sehe ich eigentlich momentan nichts, wo diese Maßnahmen herkommen. Vor allen Dingen auch die begleitenden, weil der Preis ist natürlich eine Sache, aber die Zukunftsvision, die positive, die kannst du über den Preis nicht vermitteln. Also das und, und das sind ja die zusätzlichen Maßnahmen, wenn du sagst, also wir machen jetzt, äh, Ziel ist 50 Prozent aus äh, Solarzellen und äh, da hauen wir jetzt so und so viel Geld drauf und sorgen auch dafür, dass die Leute das tun, weil der Preis führt ja nur dazu, dass Menschen etwas nicht tun und dann etwas anderes tun, weil es billiger ist, dass ich aber irgendwie als Gesellschaft auch so eine gewisse Begeisterung für die Zukunft brauche das ist in dem Preis nie drin. Das kannst du nur über Politik erreichen. Mhm. Ja, aber das ist aber etwas, das wird der Sachverständigenrat nie in einem Gutachten drin haben. Nee. Ja. Ja, kann er auch nicht, ist auch in Ordnung. Aber äh, diese Diskussionen sind dadurch etwas äh, eindimensional und ich finde auch nicht hilfreich. Also wenn ich da drauf gucke, ich, ich sehe irgendwie nicht, dass uns das weiterhilft in der ganzen Diskussion. Außer, dass es natürlich im, Im politischen System auch den Sachverständigenrat braucht, der irgendwas tut und Merkel sagt dann, naja, die Ökonomen liegen aber auch nicht immer richtig, hm. ja, wenn sie die ärgern will. Er hat es ja schon mal gemacht. Ja, also eigentlich sind wir schon weiter als das, was da jetzt im, im Gutachten äh, plus Diskussion da so im Raum steht.
1: Ja, das ist nochmal eine ganz gute Zusammenfassung der Einschätzung. Es also sind halt auch wirklich wenig Überraschungen drin. steht eigentlich genau das drin, was man erwarten konnte. Das ist jetzt für die Politik noch mal aufbereitet. Einmal in lang und einmal in kurz, Die Politiker lesen. Wenn überhaupt, sowieso nur die zu kurze Zusammenfassung, die sieben oder acht Seiten plus Titelblatt. Und die langen Details schaut sich dann sowieso keiner mehr an. Ja, doch der Fachpolitiker. Meinst du, der liest das Ding komplett? Also ich glaube
0: auch... Ich, ich glaube immer an das Gute.
1: Ja, ich, ich glaube eher, wenn er von der SPD ist, dann hat er das Paper komplett vom DIW gelesen. Das sind dann halt auch irgendwie nur so 35 Seiten oder sowas. Das kann man noch ganz gut lesen. Da sind dann auch die Sachen drin, die den SPD-Politiker interessieren, ne? weil da geht es halt vor allem oder viel auch um die Rückerstattung und welche Auswirkungen das auf die Haushalte hat und welche Person das wie belastet. Das ist in diesem DEW-Gutachten gut rausgearbeitet. Und ja, ich glaube, viele andere Sachen ähm, interessieren dann einfach nicht mehr. Man merkt halt wieder so, die Ökonomen sind schon so ein bisschen in so einem Elfenbeinturm, ne? weil die denken immer, der Markt, der Preis, das regelt alles und das ist überlegen. Dann müsste man aber eben noch nur dafür sorgen, dass die Politiker nicht dauernd in dem System rumfuschen, so, weil es einfach ein Pipe-Dream ist. Ne? Es wird nicht passieren. Die Politiker werden in dieses System eingreifen müssen und wir hätten keine einzige Solarzelle in Deutschland auf den Dächern, wenn wir beim Emissionshandelspreis von 10 oder 15 Euro die Entscheidung treffen würden, weil das musste subventioniert werden. Das werden wir vielleicht viel zu stark und viel zu lange und zu hoch subventioniert. Aber beim aktuellen Preis wäre immer noch nichts drin. Dann wird der Kohlestrom cent teurer werden. Oder der Gasstrom ein cent teurer werden. Aber dann wäre der Solarstrom immer noch nicht wettbewerbsfähig. Und ähm, deshalb wird sich die Politik an den Stellen einmischen müssen. Auch wenn wir eine Trasse bauen eine Stromtrasse bauen wollen oder müssen von der Nordsee bis nach Bayern, um den Windstrom aus der Nordsee über das ganze Land verteilen zu können, sind politische Entscheidungen das regelt doch nicht, der Markt. Da braucht man ja auch eine Planbarkeit in den ganzen Systemen und ich vermisse eben auch so ein bisschen die Berücksichtigung der Technik. also wir können doch so ein System. Ja,
0: zum Glück sind sie da nicht auch noch angegangen. Ja, also ja, die genau. ganzen Hans Werner Sinn Geschichten
1: kann man ja da nur. <lacht> Aber weißt du, das können doch viele Leute nicht absehen. Es gibt so diese International Energy Agency und die gibt seit ähm, zehn Jahren eine Prognose raus für Solar, äh, für die Preise und die Menge von Solarzellen, die jedes Jahr ähm, auf die Dächer geschraubt werden und in die Landschaft gestellt werden. Und die ist seit zehn Jahren schätzen die den Ausbau jedes Mal viel zu niedrig. Immer so nach dem Motto, ja, letztes Jahr wurde ja viel gebaut und oh, da gab es Überkapazitäten und deshalb ist der Preis so stark eingebrochen. Nächstes Jahr stabilisiert sich der Markt und dann geht das nicht so weiter. Das Problem ist, das sagen die seit zehn Jahren und seit zehn Jahren ist die Prognose falsch und die Preise sinken weiter und stärker, als sie es vorhergesagt haben. Und da sind so technologische Entwicklungen, auf deren Basis du auch einfach keinen Plan machen kannst bis 2030. Ich bezweifle überhaupt, dass es das geht, sowas ohne Politik. Weil die Chinesen planen so, weit und ja, also so großen Plan Genau, ich ich glaube einfach, das geht gar nicht und dieses ähm, wir ja. bauen ein System, was von den Politikern dann nicht beeinflusst werden kann und wo die nicht drin rumfuschen, ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil die Politik Sachen steuern. Muss an der Stelle. Es gibt
0: gar Nein, keinen... vor allen Dingen auch, weil die Politik ja entscheidet, wie das System gebaut wird. Und die Politik wird natürlich kein System bauen, egal wie ich mir das zurechtdenke. Ja, schön wäre es, ja, aber die Politik wird nie ein System bauen, in dem die Politik keine Rolle spielt. Das sowieso, genau. Das geht schon psychologisch nicht, ja. Also, selbst wenn sie die Absicht hätten, würden sie das nicht hinkriegen. Also, ja, aber. Da ist dann, ich glaube, da stößt dann auch Ökonomie an ihre Grenzen, weil wie willst du das dann noch irgendwie berechnen? Ja, zumindest seriös. Also da, da sind ja so viele Annahmen drin, dass da, da kannst du dann ja auch nur falsch liegen. Deswegen macht das, glaube ich, dann auch keiner.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie es berechnen müssen in die in die Richtung. Meinte ich das gar nicht. Einfach so in ihre Hinblick vielleicht auf so ein bisschen mehr Demut. Ne? Also einfach so diese, diese Einsicht, dass wir sowieso kein System bauen können, was die nächsten 30 Jahre bis zum Jahr 2050 den CO2-Ausstoß ohne irgendwelche Nebenwirkungen und ohne irgendwelche Entscheidungen im Jahr 2025, 35 und was weiß ich nicht wann, den CO2-Ausstoß auf Null kriegt, wir werden, die Politik wird da Sachen beeinflussen müssen und das geht nicht einfach hey, da setzen wir mal so ein Emissionshandelssystem drin und dann läuft das alles von alleine. Ich glaube, das ist einfach so ein ökonomischer Elfenbeintraum.
0: Das passiert nicht. Gut, würde ich zustimmen. Ja, Im Kern.
1: So, dann sind wir durch. Über die äh, Verteilungswirkung sage ich jetzt kommen nichts wir, mehr.
0: Kommen wir vom Elfenbeinturm zum Erdogan. <lacht> ja. Der ich macht Realpolitik, der, der macht weißt das. Du? Also, jetzt, ich, werde dann, ich kriege dann nach der Sendung viel Prügel, aber ich bin ja im Urlaub. warte Könnt ihr euch dann austoben? Ich komme dann irgendwie nach vier Wochen, gucke ich dann mal auf Twitter nach, was da so gelaufen ist. Also, kommen wir zum Herrn Erdogan. Also, der, ihr habt das bestimmt alle mitgekriegt. Der Erdogan hat es endlich getan, nachdem er viel gedroht und äh, Sonstiges getan hat hat dann jetzt endlich rausgeschmissen, die Notenbankchef Murat Schitinkaja, rausgeschmissen, weil der Mann hat sich nicht den politischen Bedürfnissen des Herrn Erdogan angepasst.
1: Unter so einem Autokraten macht man das ja, ne? sonst <lacht> das hat er ja. keinen Job mehr.
0: Also also ganz klare Ansicht hatte der Herr Kaya. Er hat nämlich gesagt, dass die, oder er hat es vertreten, dass die türkische Notenbank sich mit ihrer Zinspolitik doch dann eher am Markt als an den politischen Bedürfnissen orientieren solle. Und Erdogan hat dann lange getobt. Und was ich gar nicht wusste, als letztes Jahr da so diese, diese Abstimmung über das Präsidialsystem in der Türkei war, hat der Präsident dann auch genau diese Kompetenz bekommen, dass er den Notenbankpräsidenten rausschmeißen kann. Ja, also der ist jetzt weg und der neue Moten, Motenbankpräsident, der heißt Murat Uisal. Ich spreche das wahrscheinlich alles ganz falsch aus, ne? also äh, verzeiht mir das. Jedenfalls, der Herr gilt als Erdogan-Getreuer und ähm, Erdogan hat dann eine, wie soll ich sagen, Fernsehansprache gehalten <lacht> und zum Volk gesprochen, verschiedene andere Ansprachen gehalten, aber ähm, ja, er hat quasi angekündigt, die Zinsen sind die Mutter allen Übels ja, und deswegen werden die Zinsen sein Ziel von aktuell 24 Prozent auf einen einstelligen Prozentbetrag sinken.
1: Die Inflation geht zurück, hat er auch gesagt, das habe ich in der Überschrift gelesen. Das
0: wären dann ja 9,9 Prozent mindestens runter mhm. von 24. Ich weiß nicht, ob der das jetzt so auf einen Schlag machen will.
1: Ja, das wäre Wahnsinn.
0: Ich würde ja gern mal sehen, wie es dann abgeht an den Märkten, aber keine Ahnung, wie er sich das so vorstellt. Wir wissen ja auch bei Erdogan, er, er redet ja immer sehr stark und sehr aggressiv und nicht alles wird umgesetzt. Jedenfalls, ähm, das, das ist echt eine Ansage. Gleichzeitig hat er dann auch noch ausgeschlossen, und das fand ich auch bemerkenswert, dass er explizit sich nicht an den IWF wenden möchte. Die Tür ist zu. Mhm. Also der IWF wäre dann wahrscheinlich auch ein Counterpart gewesen, der gesagt hätte, ja stopp mal, also mit den Zinsen, das kannst du knicken und ein bisschen sparen solltest du ja auch noch. Ne? Mhm. Erdogan hingegen sagt, kreditgetriebenes Wachstum, das ist das, was wir wollen und so werden wir es machen. Und da passt es dann natürlich gut dazu, dass man die Zinsen senkt, weil dann Lohnt sich das mit den Krediten ja gleich viel mehr? Hm. Könnte dann natürlich seinem Ziel, die Inflation auch zu senken, etwas zuwiderlaufen, erfahrungsgemäß, aber ja, vielleicht hat er ja eine Idee, wie das gehen wird, die wir noch gar nicht kennen. Mein Tipp wäre, äh, Währung wird, sobald die Maßnahmen dann äh, ja umgesetzt werden, wird es der Währung dann halt nochmal ein paar reinballern. Mhm. Hinzu kommen noch drohende Sanktionen aus den USA. Das hatten wir ja wegen der Lieferung da von diesem SU-400 von den Russen. Ja, da gibt es auch sehr widersprüchliche Signale. Also äh, Trump hat auf einmal jetzt vor kurzem gesagt, dass es natürlich unfair ist, äh, da wieder mit dem Erdogan und dem Putin umgegangen wird, während seine eigenen Leute dann äh, sofort Sanktionen verhängen wollen und so weiter und so fort. Also Ganz komische Geschichte mal wieder. Wir wissen auch nicht so genau, was draus wird. Jedenfalls bleibt die Türkei kritisch. Sie haben jetzt da auch irgendwo vor Zypern angefangen, Erdgas zu bohren. Ne? Da gab es dann auch ein paar Sanktionen von der EU gleich oben drauf. Die Griechen toben. Ja, also das ist alles äh, so ein bisschen im Wagen. Ich würde mal tippen, dass eine seiner Nebenstrategien ist, wieder mehr Feindbilder aufzubauen, die dann sein Volk in... Ja, seine Arme treiben. Aber äh, irgendwie sieht es ja nicht so gut aus da.
1: Ja, wobei es die Lehrer gar nicht ähm, gejuckt hat, ne? Also ja, aber ja, ich
0: glaube, das kommt erst, wenn, wenn die umgesetzt werden, die Maßnahmen. Mhm. Also
1: Oder es war eingepreist, ne? Dass jeder damit, er hat es ja lange angekündigt, den Notenbankchef zu entlassen und am Ende war es wahrscheinlich keine Überraschung mehr.
0: Ja, wichtig ist aber halt auch immer das Handeln. Ne? Also, wir haben jetzt bei Erdogan halt über die Jahre schon beobachtet, dass er eine sehr, sehr große Klappe hat und nicht alles dann so umsetzt, dass also manches einfach auch nur so, ne, so Gehabe ist. Mhm. Und gut, aber ich meine, wenn ich mich da so vor meine Leute stelle und sage, die Zinsen gehen auf einstellig, also da habe ich eigentlich wenig Spielraum.
1: Da gibt es nicht viel zu diskutieren, ja.
0: Ja, also.
1: Und so richtig massiv ist die Inflation auch noch nicht zurückgegangen. Ne? Klar, sie.
0: Ja, die haben ja nicht umsonst 24% Zinsen.
1: Ne? Ja, ich glaube, sie sind unter 20 jetzt inzwischen. ne?
0: Weil es ist ja viel Basiseffekt noch drin, oder? Ich habe 24 hier Ja, jetzt schon. im
1: Sommer noch. Ja, ich glaube, es ist schon. Es ist unter 20, glaube ich schon wieder. Aber ist auch, habe es auch jetzt aktuell nicht im Kopf. Da sind noch relativ viel Basiseffekt drin ne? von dem Währungseinbruch. Also, ich glaube, es geht auch. Das müsste jetzt aufgrund von Basiseffekten auch wieder zurückgehen. Ich habe jetzt ähm, die Zahlen nicht rausgesucht, äh, wo jetzt gerade so, so eine drei Monats gleitende Inflation liegt, wenn man die hochrechnen würde auf zwölf Monate ein ganzes
0: Jahr. Keine Ahnung. Also die Staatsanleihen liegen bei 16 Prozent, habe ich mal so ad hoc. Ja, Notenbankzinsen, war ich jetzt nichts. Da mal gucken.
1: Ja. ja, aber auch wenn, auch wenn die Inflation noch 18% ist oder 17% ist, kann er ja trotzdem nicht Zinsen nicht auf einen Einstelligen unter 10 senken. Das geht ja bei 18 oder 17 Inflation auch noch nicht. Jetzt wird die Inflation, glaube ich, ein bisschen sinken. Die Lira ist ja auch stabil. Ich glaube, so die Außen, wie sieht denn da die Außen, die Handelsbilanz und sowas aus? Also der große Einbruch im Tourismus.
0: Also 12.6. Ja. Also 12, 24% Leitzins so Das ist so mein letzter Stand.
1: Ja, 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 okay, Leitzins, ich meinte jetzt die Inflation ja. gerade, so, ja, die schon zurücksinkt, weil du kannst ja mit sinkender Inflation ja, in der kannst Inflation, du ja dann auch die Zinsen
0: senken Also mit der Inflation, das ist ja immer so eine Sache. Wir haben ja einen Rückgang der Inflation gehabt äh, im, im ersten Quartal, weil die ja verordnete Preissenkung hatten, ne? Mhm.
1: Naja, das hatten wir ja auch mal hier im Podcast. Ja, also
0: deswegen ist das immer nicht ganz so einfach, das so zu sagen. Ich habe jetzt hier so eine, so eine Monats, ah ja, ich habe hier hier und hier haben wir es doch. Februar 2019 waren das 19 Prozent, Mai waren es 18 Prozent. Also die Kommast Nachkommastelle jetzt mal weggelassen. Also das ist so in dem Bereich 19 bis 20 momentan. Ja, ja. Ist leicht zurückgegangen. Ja, bis Mai.
1: Ja, ja das muss er ja runterkriegen. Ne? Also die muss ja weiter sinken, sonst kann er die Zinsen ja auch nicht weiter
0: Sehr, ja, aber das ist ja die Frage. Ne? Also er, er sagt ja, das ist so ein bisschen diese Diskussion da in der Türkei, zumindest was Erdog diskussion über Erdogans Ansichten zur Welt, dass er sagt, wenn wir die Zinsen senken, wird auch die Inflation sinken.
1: Ja, ja, ja. Ja, Das wollte auch mal ein Hörer haben, ne, dass wir das Thema diskutieren. Ne? Dieser Neo-Fisherism. Ne? So ja, da haben wir das.
0: doch damals drüber diskutiert kurz und gesagt, ne. <lacht> e, äh,
1: ja, wir nee. haben, äh, ja genau, ich, äh, ich glaube, da hatte ich irgendwie gesagt, da muss ich noch mal mehr zu lesen oder so. Das habe ich dann nochmal nie gemacht, weil die Theorie ja auch so ein bisschen, ja, sehr irre ist oder zumindest irre erscheint. So, man senkt die Zinsen und dann sinkt die Inflation von ja, allein gut, Also In
0: Internet. dem Sinne äh, würde ich ja sagen, ähm, äh, erleben wir ja jetzt vielleicht durch Herrn Erdogan, wie das Ganze dann so ist. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, die Türkei kann sich, also du kannst dich theoretisch immer kurzfristig außerhalb des Systems bewegen, in dem du stattfindest. Aber Erdogan äh, kann die Türkei nicht dauerhaft außerhalb der äh, globalen Finanzmärkte führen. Ja. Also, dann wird er Simbabwe. Ja. Also, ja. also, du kannst halt, das ist ja immer das Dove an Systemen, du kannst nicht wirklich aus den systemischen Regeln raus. Also, man kann sich das halt immer anders denken, aber wenn es dann anders umsetzt, als die Regeln des aktuellen Systems sind, dann geht das meistens schief. Ich will jetzt nicht sagen, immer, und wie gesagt, kurzfristig kann immer alles gut gehen, aber langfristig sind wir alle tot. Also, deswegen, wer da nach den, wer wer, wer gegen die simplen Regeln verstößt, die dann so existieren, der wird da nicht glücklich. Meine Prognose, meine Meinung. Das wollte ich auch schon lange mal sagen. Ja, also, deswegen, wenn er es macht, der Erdogan, wäre man das sicherlich, das wird sicherlich ein Anschauungsstück. Mhm. Beherrschen so.
1: die normalen Themen, dann die Währungsentwicklung und die Inflation. Man muss ja sehen, die Inflation ist ja vor allem über den Crash der Lira gekommen und die hat sich ja gefangen. Und wenn die Währungsreserven sich in der Türkei stabilisieren, hat er ja auch schon mit komischen Tricks gearbeitet. Das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast hier. Ne? Ja, mit das waren diese Swap-Geschäfte. Genau, diese Swap-Geschäfte. Ja. Wenn das ähm, jetzt also sich, können sich aber trotzdem stabilisieren der Tourismussektor müsste eigentlich boomen. Also was man so liest, sind die Touristen zurückgekommen, weil die Türkei halt wegen des Lira-Crash so unfassbar billig geworden ist. Also das, was 2018, dass da teilweise die Strände halb leer waren, das ist wohl vorbei. Also auch die Deutschen fliegen wieder in die Türkei in den Urlaub, nicht mehr so wie vorher. So gewisse Vorbehalte sind da immer noch, aber es sind halt wieder mehr als 2018. Das ist für die Türkei halt schon ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, nicht so wichtig wie in Griechenland, aber auch wichtig. Und ja, wenn sich das dann so ein bisschen stabilisiert, dann kriegt er vielleicht auch die Lira stabilisiert und dann kann er vielleicht auch komische Politik fahren, die dann am Ende möglicherweise wirkt, aber dann am Ende doch nur wirkt, ja, weil die Währungsreserven sich halt stabilisieren weil sich die Währung stabilisiert und weil sich die Inflation dann, dann stabilisiert darüber und egal, was er dann für eine Zinspolitik macht. Mal schauen. Wird ein spannendes Experiment, weil dieses Senken der Zinsen, um die Inflation zu senken, das hat noch keiner probiert. Ich wüsste zumindest keinen. Ne?
0: Also gut, die CDS, also die Credit-Default-Swaps, die sind so ein bisschen nach oben gegangen, aber jetzt auch nicht so weit ja. also es ist alles von der Marktreaktion recht bescheiden, würde ich mal sagen. Aber man, man merkt da die Nervosität. Und wie gesagt, mein Tipp wäre, sobald die also es losgeht in Richtung äh, Umsetzung des Ganzen, wird man sich halt sehr genau anschauen müssen, wie das gemacht wird. Und äh, zur Erinnerung, wir hatten ja auch diese Geschichte da über den Finanzminister Volgo Schwiegersohn, und der gilt ja jetzt nicht unbedingt als ja, Kompetenzbär.
1: Vorsichtig ausgedrückt, ja.
0: Ja, und das sind natürlich immer alles so, so Sachen, da sieht man dann immer drüber hinweg, solange es läuft. Aber wenn es da nicht mehr läuft und die Probleme auf den Tisch kommen, und die Probleme kommen ja nicht auf den Tisch, weil Erdogan sagt: So, jetzt reden wir mal über unsere Probleme, sondern weil der Markt austickt, weil die Leute ihr Geld retten wollen. Und äh, sobald diese Phase beginnt, da werden dann solche Nuancen sehr stark wahrgenommen, vielleicht auch sogar zu stark. Aber äh, dieses Wissen ist jetzt da und das kommt dann halt äh, auch dann alles entsprechend hoch.
1: Mhm. Na, eine ja. Reaktion gab es übrigens, gerade, äh, gab es übrigens noch, fällt mir gerade ein, bei Fitch gab es doch eine Rating-Abstufung ne? von BB auf BB- oder sowas am Wochenende, habe die Nachricht aber nicht durchgelesen. Ich war am Wochenende viel unterwegs hab, äh, und habe viel in dem Buch gelesen, in dem Thea. Äh,
0: ja, also sie haben die Türkei auf BB- runtergesetzt und äh, vor allen Dingen, was viel schlimmer ist, der Ausblick ist ungeachtet dessen negativ.
1: Was selten ist nach einer Herabstufung, ne?
0: Ja, äh, ich glaube, wenn man mal da so am Herabstufen ist. <lacht> Aber, also das würde ich so nicht, nicht unterschreiben. Okay. Das habe ich oft gesehen, gerade bei so Krisenländern, dass der Ausblick negativ bleibt. Aber äh, es wäre natürlich äh, für die Türkei schöner gewesen, wenn das eben nicht so wäre, weil da nimmt Fitsch mit dieser Einstufung dann ja schon voraus. Also tendenziell geht es halt noch weiter. Das ist jetzt erst der Anfang des Unglücks. Mhm. Diese Ratings, die
1: sind eigentlich immer ganz interessant, weil du dann so einen Überblick über die gesamtwirtschaftliche Lage bekommst. Also mich ja. interessiert das Rating eigentlich oft nicht, aber wenn man so ein Land nicht so permanent verfolgt, dann ist es immer ein ganz guter Überblick, weil dann werden immer so die genau die Sachen, die wir gerade besprochen haben, auch nochmal so auf zwei Seiten oder drei Seiten zusammengefasst. Ne? Wie sieht das bei den Währungsreserven aus? Wie sieht die Leistungsbilanz aus? Ne, Steuereinnahmen sprudeln die oder nicht, ne, wie ist die Wirtschaftsprognose und so. Das ist immer ein ganz guter Überblick, wenn man sich so für die gesamte wirtschaftliche Lage eines Landes interessiert.
0: Naja, ja, die sind nicht schlecht. Man kann sich ja dann immer über die Einstufung an sich streiten und da gibt es ja auch viel Kritik. Aber das ist schon eine ganz gute Sache, also auch inhaltlich. Also da bin ich voll bei dir, ja.
1: Genau, der, und, und Fitch kriegst du halt umsonst. Bei Fitch musst du dich nur anmelden. Bei S&P ist meistens nur so ein Pressetext und die Analyse bekomme ich nicht mehr. Aber bei Fitch brauchst du dir nur einen Account anzulegen und ähm, das kann man dann, das kann dann auch jeder machen. Äh, und ja, dann kriegst du dann halt so mal drei, vier Seiten oder sowas. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar noch eine längere Analyse für ihre Kunden haben, dass die vielleicht dann doch so ein 30 oder 50 Seiten am Ende noch dahinter machen. Aber für jemanden, der da jetzt nicht Anleihenhändler oder Staatsanleihenhändler ist und das in jedem Detail wissen muss, sind diese drei, vier Seiten immer ganz nett zu lesen.
0: Gut, und bevor wir uns jetzt verquatschen, kommen wir zum Ende. Und Wir haben ja gesagt, wir reden nicht über Ursula von der Leyen mhm. und wir reden natürlich auch nicht darüber, dass wohl, während wir hier geredet haben, beschlossen wurde, dass Annegret Kramp Karrenbauer Verteidigungsministerin wird. <lacht> Ich habe ja schon gedacht, die, wir
1: übernehmen morgen das Amt von Angela Merkel, weil sie morgen Geburtstag hat. Also die Angela. Also dann sagt sie, sie wird 65 und sagt sie, ich gehe in Rente. So wird auch ein schöner
0: ja, Tag. Also Quelle, Quelle hier, Robin Alexandra von, äh Alexander, Alexander. Ja. von der Welt, der meint, Teilnehmer einer Telefonschaltkonferenz hätten das so. Vereinbart. Ah, sie
1: wollte sie ja eigentlich ja nicht. Vereinigt sie ist da jetzt wieder lassen, aus ne?
0: Dietrich Merz geworden. Der arme Mann, der kriegt ja eigentlich gar keinen Posten mehr, ne?
1: Nee, ja, der kann ein Parteivorsitzender werden. <lacht> nee, dann hört die Merkel auf. <lacht>
0: so, melden jetzt auch irgendwie alle, wer da von wem abschreibt, weiß ich auch nicht. Aber, <lacht> also, das noch so als kleiner Rausschmeißer. Ich kann dann ganz beruhigt im Urlaub fahren. Genau. Ähm, ne? Wir haben eine deutsche Kommissionspräsidentin da in der EU. Ich, ich muss ja sagen, ich finde die von der Leyen gar nicht mal so schlecht. Da ja. <lacht> macht man sich ja keine Freunde, aber ich habe gar nichts gegen die. Wer so lange in der Bundeswehr überlebt als Ministerin, der muss ja irgendwas können. Wenn ihr mir anguckt, wie viel da vorher gestorben sind in diesem Posten. Hm. Also da würde ich sagen, irgendwas kann die und es ist, glaube ich, nichts Schlechtes. Naja, gut. Thema Gesellschaftsteil Ulrich. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hab nix. Da ja Sommer ist. Hast also du ein langes Buch. Dein, dein Pick ist natürlich, dass jeder, der irgendwie Entzugserscheinungen hat, weil wir irgendwie ja doch erscheinen, aber nur so halb. Ja, das dein Tipp natürlich hört alte Folgen an und dann merkt ihr, wie stark wir uns weiterentwickelt haben. <lacht> <lacht> wie schrecklich das früher alles war mit uns. Nee, ich hätte ein Buch, äh, Ernsthafte Empfehlung von Lita Hong Fincher, Betraying Big Brother und in dem Buch geht es um ja das feministische Aufleben in China und sie beschreibt das mit einer sehr interessanten Vehemenz, also sie ist da auch, äh, könnt ihr auch auf Twitter folgen, die ist äh, recht fit. Und ich halte ja sehr viel von ihr. Ich lese da immer sehr gerne. Die hatte auch, das habe ich ja auch damals empfohlen, dieses Buch mit den Leftover-Women, also den Frauen, die irgendwie 28 sind und wo der chinesische Staat und die chinesische Gesellschaft sagt: Oh, also jetzt habt ihr keine Kinder gekriegt, also jetzt seid ihr ja quasi schon kurz vom Exitus, euch braucht ja keiner mehr.
1: Ich erinnere mich ja.
0: Ja, das äh, geht jetzt so ein bisschen anschließend, ist aber wesentlich narrativer geschrieben und es geht so von, um diese Feminist Five, die äh, da festgenommen worden sind vor ein paar Jahren und das ist quasi so für sie der Brennpunkt, wo sie sagt, ja, da gab es dieses Erweckungserlebnis des chinesischen Feminismus, und sie beschreibt dann, wie der chinesische Staat damit umgeht. Also sie erzählt einfach diese Geschichte dieser Frauen und Frauen um sie herum, auch ab und zu mal Mann dabei, also nicht nur Frauen. Ja, das ist also, wenn du auch nur ansatzweise im Sinne einer Staatlichkeit denkst, die ihren Bürgern ein Minimum an Freiheit lässt, dann ja, also ja, das geht von Folter bis sonst wohin. Und selbst wenn du dann draußen bist, wirst du noch weiter fertig gemacht. Also das ist sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, ich lese ja so, solche Bücher auch deswegen gerne, weil ich glaube, wir sollten uns schon damit auseinandersetzen, mit wem wir da G Geschäfte machen. Und China ist ja ein sehr wichtiger Geschäftspartner. Und wie man jetzt so an den aktuellen Ereignissen sieht, wo China immer mehr Leute festsetzt, Leute bedroht, wenn irgendwelche Handelsstreitigkeiten sind oder so. Ja, die gehen mit ihren eigenen Leuten auch so um. Es ist also eine gewisse Gewohnheit und das ist ja nicht nur Xinjiang, wo die Muslime da fertig gemacht und überwacht werden, sondern das geht halt auch tief in die eigene Gesellschaft rein. Und ich glaube, damit kann man sich im Sommer mal auseinandersetzen. Schönes Thema. Mhm. Also Beach Read, wie man so schön sagt. Mhm. Das ist so der neue Trend. Ja, früher hat man einfach nur gelesen. Yeah. Heute brauchst du einen Hashtag für. Ja, also nee, ist ein wirklich gutes Buch, liest sich super und ist inhaltlich echt spannend. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Wenn man natürlich sagt, ah, Feminismus interessiert mich alles nicht. Ja gut, dann muss halt was anderes lesen. <lacht> kann ich euch auch nicht helfen. Aber es ist halt so, sie schreibt das auch am Anfang. Es ist ein gutes, es ist ein guter, also Feminismus ist in dem Fall, ein guter Ansatzpunkt, um zu verstehen, was der Mensch innerhalb der Gesellschaft dort zählt in China. Und ähm, ihr wisst ja, ich habe gerade so eine China-Phase, wo ich wissen will, was, was da passiert. Habt ihr ja gerade auch erklärt, warum. Und das ist definitiv eines der besten Bücher, die ich zum Thema gelesen habe bisher. Ja, Bier, Konrad. Äh, Bier, Ulrich. <lacht> Ja, ich Sorry, habe ich habe Bier. nicht mit Konrad Bier getrunken am Wochenende. Ach so, deshalb, deshalb hast du
1: natürlich auch eins. Ne? Ja, ja ich aber nicht. der Konrad hat gar kein Bier getrunken. Ja, ich wollte sagen, als wir uns mal zusammen gesehen haben, hat er, glaube ich, auch nichts getrunken. Wobei ich mich nicht mehr so ganz so gut erinnern kann.
0: Ja, ich hatte da irgendwie drei Bier mal zwei, also drei mal zwei gekauft und dann festgestellt, dass der Konrad gar kein Bier, Bier trinkt. Und da habe ich halt einfach zwei alleine getrunken. Mhm. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mal irgendwie so eine sehr gute Erfahrung mit Frau Gruber hatte, mit so einem Weizen aus der Dose oder irgendwie so ein komisches Zeugs. Ja. Könnt man ja mal nachschlagen in unserer Datenbank. Ne? Die Drinks findet ihr übrigens, wenn ihr auf das Team geht und dann auf die betreffende Person, dann findet ihr dort die Drinks und den ganzen Kram, die wir alle so und die Empfehlungen, die wir alle so gemacht haben, könnt ihr dann so in einer kleinen Datenbank suchen. Jedenfalls, ich habe dann, so aus, weil das so gut war, habe ich jetzt zweimal äh, Frau Kruber gekauft gehabt. Und zwar andere Versionen, auch wieder in der Dose. Also das scheint so ein, so ein Ding zu sein bei denen, so eine Umweltsauerei. Einmal Frau Kruber Black Sun Stout und Frau Kruber Cherries in Black. Mhm. Biermischgetränk Porter mit Kirschen. Mhm. Hm. Also ich fange mal mit dem Kirschzeugs an. <lacht> ja, nein, meine Wortwahl lässt jetzt nicht auf das Bier schließen. Also, ich muss dazu sagen, ich mag ja keine Kirschen. Ich werde da mal ungläubig angeguckt, aber ich mag die einfach nicht. Und dieses Ding, das war quasi ein Stout für mich, so vom Geschmack her, mit so irgendwie rötlicher Färbung und so also Kirsche habe ich da nicht geschmeckt, aber das hatte so einen, so einen fruchtigen Geschmack, den ich nicht mochte. <lacht> Okay, dann war's also die ich, Kirsche, ja. Ich weiß nicht, es, es hat nicht nach Kirsche geschmeckt explizit, aber also ich fand das, es war so ein bisschen für mich. Mhm. Also ich würde das nie wieder kaufen, um es kurz zu sagen. Und das Daut? ja, äh, ich glaube, dass in dem Kirschding auch, also dass das schlichtweg das Gleiche ist, nur noch mal mit irgendeiner, also so hat es für mich geschmeckt. Aber dieses Stout, das ist eigentlich ganz gut. Es ist nur ein bisschen zu dick aufgetragen vom Geschmack her. Also es ist einfach zu intensiv. Hm. Da wollte jemand zu viel.
1: Na ja, gut, Stout ist ja immer schwarz und super
0: Ja, aber auch, ich habe aber auch schon Stouts getrunken, die fein grisseliger waren. Okay. Das war mehr so in your face. Okay. Ich bin ein Stout, yes! <lacht> <lacht> weißt du, so, so die Art. Hm. <lacht> Ja, und deswegen fand ich das eigentlich okay, aber würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Einfach weil es zu, ja, zu stark, also zu viel wollte für mich. Hm. Übrigens beides 6,3 Prozent.
1: So, ja, also schon etwas stärker. Ja, Guinness ist nicht stärker als ein deutsches Bier, hast ist ja auch ein Stout. Ja, Guinness schmeckt mir besser. ja, ja. so also, Um dann mal hm. einen Vergleich zu ziehen. Ja, gut. Ich habe leider auch kein Bier, was mehr richtig gut geschmeckt habe ähm, mir ist nämlich jetzt so eingefallen ich hatte doch habe doch ein Bier getrunken was ich vorher noch nie getrunken habe und hier auch noch nicht vorgestellt habe aber keins was ich mir selber gekauft habe weil ich es auf einer Feier getrunken habe das ist ein Krombacher Kellerbier also es hat sich so weit rumgesprochen dass man versuchte mich mit etwas außergewöhnlicheren Bieren ähm, <lacht> zu verwöhnen äh, ja, Krumbacher Kellerbier ist jetzt aber jetzt noch nicht so wirklich, was ich unter Verwöhnen und Außergewöhnlich jetzt abheften würde. Ja, man kann das trinken, ist wie ein Kellerbier so üblich, trüb, es ist sogar ziemlich trüb, ziemlich hell, milder als ein Pilz. Aber irgendwie war es das dann auch so, was ich an dem Geschmack mhm. beschreiben würde. Also es kommen nicht irgendwelche, etwas außergewöhnlicheren Aromen dazu. Und ich weiß gar nicht, vielleicht hätte es dem Bier auch gut getan, wenn es einfach wie ein Pilz gehopft gewesen wäre, also etwas stärker gehopft. So fand ich es, ähm, steht da, kann man auch eine zweite noch von trinken, wenn die auf dem Tisch steht, aber würde ich mir auch nicht kaufen, weil ich gehe mal davon aus, dass wie diese ganzen etwas anderen Biere, Biere der größere, größeren Brauereien ähm, dann auch preislich eine Stufe Höher liegt und ähm, ja, dafür würde ich mir dann lieber, dann doch einfach lieber das Standardbier von denen kaufen, ne, auch wenn ich das auch mhm. nicht mache, aber das wäre mir kein Aufpreis wert in keiner Richtung, also das war, es ist so wie das Krombacher Weizen, das habe ich auch mal irgendwann getrunken, ich glaube, das habe ich auch nie vorgestellt, weil es einfach so stinklangweilig ist. Also es gibt eigentlich, ich glaube, diese Brauereien, die stellen so Biere her, weil sie die Kneipen haben. Und wenn dann, dann brauchst du halt keine Kooperation mehr mit irgendeiner Brauerei, die das Weizenbier herstellt, sondern kannst du Krombacher Pilz und, und Krombacher Spezialbier und Krombacher Weizen ins Programm aufnehmen. Und dann kannst du die Kneipe oder äh, die Arena oder was du auch immer zu versorgen hast, halt von A bis Z mit allen Bieren versorgen und einen wirklichen Grund als Konsument diese Biere zu kaufen, gibt's eher nicht, also Krombacher Weizen war auch völlig, fand ich auch völlig langweilig und nicht sagen, da bleibe ich lieber bei ähm, Franziskaner oder so Standardweizen, die ich schon immer getrunken habe, da gibt es keinen Grund zu wechseln auf Krombacher und bei dem Kellerbier ist es auch so, gibt es auch keinen Grund zu diesem Bier zu wechseln. Das ist nicht schlecht, aber ne, wenn ich meine 0 bis 10er Skala annehme, ist das dann eher so ein, so ein 6 oder ja doch. Hm. Nicht mal zu sieben Würstchen geben. Also es braucht es nicht, das Bier. Ist nicht schlecht, aber muss man nicht kaufen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ja. Dann machen wir das mal. Also, <lacht> tschüss. <lacht> Nein. Ja, Sommerpause. Also. Juhu. Ja, ja, endlich, endlich. Ja, also ich beziehe das jetzt endlich. Ich habe jetzt noch... Noch drei Stunden Arbeit vor mir bis um 1 Uhr morgens, dann werde ich bis um sieben schlafen und bis, was weiß ich, 23, 24 Uhr arbeiten und dann geht es in, in die Sommerpause. Ja. So, so ungefähr ist der Plan. Ich hoffe, ich kippe dabei nicht um und schlafe dann einfach in den Sommer durch oder so. Nein, also äh, alles gut, aber ähm, das wird jetzt noch mal lustig und dann haue ich endlich ab und dann schalte ich auch alles aus. Das heißt, mich wird man da, ja vielleicht mache ich es wieder so, dass wenn ich irgendwie so, dass ich wieder Pocket nutze und dann ab und zu mal da so, was ich lese auf Twitter oder so. Letztes Jahr habe ich ja glaube ich ab und zu mal geblockt, ne? Ja, du hast ja
1: letztes Jahr glaube ich wirklich irgendwann mal einen Blog-Eintrag geschrieben, nachdem du angekündigt hast. Ich sogar also, drei oder vier. Ich,
0: ich ja. habe hab alles aus, <lacht> war da auch die große Ankündigung. Nein, ich habe ja nie alles aus, weißt du, ich habe ja immer mein Handy dabei, äh, habe aber die Apps tatsächlich weg. Also ich habe äh, Twitter mache ich weg, Facebook mache ich weg. Das Einzige, was ich äh, weiter nutze, ist Instagram, was ja eh so ein Ding ist, was ich fast nur im Urlaub benutze. Ja, äh, ich habe halt im, im Pocket ab und zu mal so einen Artikel. Aber das sind dann meistens so alte. Und dann habe ich es halt letztes Jahr so gemacht, dann äh, hatte ich irgendwie so zwischendrin mal das Bedürfnis zu bloggen, weil da hat man ja auch mal Zeit für. ja Also mhm. so sich so ein paar Gedanken zu machen und die dann auch aufzuschreiben. Das war jetzt alles keine große Kunst, aber immerhin. Und dann habe ich mir gedacht, naja, damit das überhaupt jemand mitkriegt, sollte ich das vielleicht auf Twitter hauen. Und Pocket hat ja diese Verbindung zu Twitter. Und dann habe ich das halt ins Pocket reingeworfen. Mhm. So, so habe ich das gemacht. Und dann kam das dann in den Twitter-Feeder rein. Ja, aber keine Ahnung, wie das dieses Jahr läuft. Ich lasse mich überraschen.
1: <lacht> ja, Pocket macht ja auch so einen, so ich glaube, so einen Autopost, ne? wenn du einen Artikel likes oder irgendwie sowas. ne?
0: Und den nee, den das, nee, nee, ich, ich kann ihn empfehlen und dann erscheint er ja im Pocket-Feed. Mhm. Ja, und dann kann ich, während ich es empfehle, kann ich ja da noch was dazu schreiben, warum ich das empfehle. Und dann kann ich unten anklicken, äh, Twitter, Facebook, bla. Und da soll das dann auch geteilt werden. Hm. Ja, und ich okay. habe halt, und ich habe das halt einmal irgendwie mit Twitter verbunden, und die Verbindung bleibt ja dann immer bestehen, so dass ich dann quasi auch, wenn ich gar kein Twitter habe, äh, da die Sachen rausballern kann. Hm. Ja, und das ist ähm, eigentlich ganz gut. Aber ich muss sagen, ich versuche jedes Jahr eigentlich so ein Stück äh, Digitales da wegzunehmen. Nicht, nicht, weil ich irgendwie an diese digitale Ent Entschlackung oder so glaube, sondern einfach, weil ich, das, weil, ich das, weil ich merke, dass es mir im Urlaub gut tut. Und den Rest des Jahres bin ich ja dann wieder voll da drin versumpft und verballer meine Zeit.
1: Ja, kann man so machen.
0: Ja, glaube ich auch. Beziehungsweise, ich glaube, es soll halt jeder so machen, wie er lustig ist. Ne? Ja,
1: <lacht> ich meine, dieses <lacht> … Das Handy ist ja immer dabei, wenn du irgendwo hey, unterwegs oh, bist, du nicht. allein schon um zu wissen, in welches äh, Restaurant gehe ich jetzt ne? oder die Karte und so weiter. Also anders ja, hast du das Ding ja sowieso ja, immer.
0: Ja, ja ich werde dann hinterher sicherlich ein paar Biere zu besprechen haben, weil ich bin ja in, in, in der Bierhauptstadt der Welt. Das ist? Portland? Ja, und ja. nur ein paar Tage, aber unter anderem.
1: Okay, ich hätte fast gerade in Insta einen Artikel über Portland gepickt, den das ich in Instapaper hatte, aber habe ich, hab ich dann doch nicht gemacht.
0: Bin ja mal sehr gespannt. Ja, da so steht ist.
1: was über die, die, die Marihuana-Hauptstadt, ist es, ist es nämlich wohl auch.
0: Es gibt dort eine Stadtrundführung, in der du dich in die städtischen Marihuana-Gefilden einarbeiten kannst. Also wirst dann so rumgeführt mit Verkostung und wo, wo gibt es äh, saubere Sachen und so weiter. Mhm. Okay. <lacht> Kann man alles machen, ja, ja. Das ist ja, das ist ja so eine, so eine Hippie-Hauptstadt auch. Ne? Oder mhm. Hipster, hipster, hippie irgendwas. Also die sind da recht entspannt, aber die haben auch irgendwie nur drei, vier Monate Sonne und den Rest des Jahres regnet so gefühlt. Ist auch eine lustige Gegend. Mhm. Ja, ja. Gut. in dem Sinne. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Bis bald. Ja, tschüss. Ja, ach so, ja, und ihr müsst jetzt natürlich spenden, damit wir uns das hier überhaupt leisten können.
1: Das chaotischste Ende ever.
0: Ja, ja, ja auch Hört Nein. ihr noch
1: mal die alten Folgen, damit ihr seht, wie wir uns verbessert haben, vor allem in der Abmoderation. Heute ach, totale ja. Rückfall auf Folge 7. Ach,
0: das, das sei mir doch gegönnt. Ja, ja, war ja ein so Schluss hier. Mhm. Ja, Also, äh, ja, geht doch einfach mal auf die Internetseite. Und das, das was äh, www.mikroökonom.de und was uns wirklich immer freut, ist, A, ähm, wenn, wenn ihr uns eine kleine Spende da lasst, mit der wir dann hier unsere Sachen weiterentwickeln können. Und wenn ihr die Podcasts dann auch in den sozialen Netzwerken verteilt oder wenn ihr auch einen Kommentar schreibt. Das ist ja so, so schwankend. ne? Immer mal mal ist es viel, mal ist es wenig. Man weiß eigentlich immer nie, ähm, wann und wie Kommentare kommen.
1: Genau. Das war ich ja auch. Bei Lieber habe ich auch gedacht, das weht die kommentareichste Folge ever, aber nichts. Da kann man dann gar nichts mehr sagen. Das alles
0: so. so ausführlich beantwortet, da wusste keiner mehr was zu sagen. <lacht> <lacht> okay, also dann. Jetzt aber. Macht's gut, bis bald und tschüss. Jo, ciao.